0: Gargalheira Podcast Gargalheira Podcast Tiago Galberto Moraes nasceu em 1983. É natural de Garapé, Minas Gerais. Iniciou seus estudos na Escola de Belas Artes da UFMG.
1: Formou-se também em tecnologia teixo e moda pela Escola de Artes e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em 2012... Participou da coletiva A Nova Mão Afro-Brasileira, no Museu Afro-Brasil.
0: Em 2007, participa da coletiva Encontro de
1: Dos Mares, na Bienal de Valença. Em 2015, foi contemplado como finalista do Prêmio Bolsa Funarte para artistas e pesquisadores negros e pôde desenvolver um de seus trabalhos mais icônicos, Lembrança de Nhotim.
0: Sua obra une diferentes campos de conhecimento, como história, ciência
1: e arte. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche e Camping, programa de pós-graduação em Sociologia, Grupo História e Cultura afroatlântica Mitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, Núcleo afro Thiago, é bem-vindo ao, ao ao Gargalheira. É uma honra receber aqui você no nosso podcast prazer em receber
0: você aqui Thiago muito obrigado por ter aceito o convite da gente fazer essa entrevista aqui hoje
1: a gente gostaria de começar é, é te perguntando né visto agora né à luz dos, dos desastres né ambientais de Brumadinho de Mariana né o seu trabalho é lembranças de Notim ele ficou um retrato revelador do Brasil contemporâneo e suas contradições então eu queria que você falasse um pouco sobre a história e a concepção dessa obra
2: Bom, a, a lembrança de Inhotim, ela... É, bom, a, a sua pergunta vai direto ao ponto, né? E, e, e esse trabalho foi um trabalho que me consumiu, que, que eu me dediquei por mais de cinco anos. Então, o que não me falta são, são boas histórias sobre eles sobre tudo que ele me ensinou e tem me ensinado ainda, né? E os lugares que eu, que eu cheguei com esse trabalho, eu... eu eu gosto dessa, dessa, desse apontamento que você faz a respeito de como ele dialoga com a questão ambiental. Eu acho que, é, embora esse seja um tema de extrema urgência, talvez, uh, talvez até maior do que a pandemia do, do, do coronavírus, né? a, a, as mudanças climáticas, elas... elas já são é, previstas, né, como, é, os impactos dessas mudanças já são previstas há várias décadas, então não há nenhuma grande novidade nesse assunto, mas essa, a, o que a Lembrança de eu tinha se propôs a fazer foi justamente criar, não, não criar, desculpa, mas evidenciar as inter-relações entre sistema econômico, meio ambiente, o passado que a gente genericamente a apelida de colonial né de, do que seria esse colonial e, e a arte contemporânea eu acho que que é, é, esse é o, esse é um ponto que me orgulha nesse trabalho de como ele na verdade coloca isso que parece ser parecem ser Campos distintos na, na, na mesma mesa de diálogo na, na mesma no, no mesmo campo de discussão, porque elas, elas estão extremamente conectadas né, esses diferentes campos. Então eu não acho é, é talvez é, talvez não, eu não sei se ela, se ela consegue ser uma síntese do que acontece no Brasil, como você diz, porque é, existem muitas nuances a respeito dos embates que envolvem comunidades locais, meio ambiente, corrupção, economia e o, e o sistema da arte o, entre aspas, mundo da arte mas eu acho que esse trabalho consegue discutir algo que é muito pertinente para mim, que sou mineiro que minha família mora em Minas Gerais que é uh, um pouco aquelas coisas que elas são tão óbvias que elas se escondem da gente dos nossos olhos sabe, é, esse trabalho me, me fez lembrar uma obviedade assim, gritante, que Minas Gerais se chama Minas né gerais. Diz respeito justamente a essa exploração da terra, a quem trabalhava nessa terra, de, né, de quem são as mãos que trabalharam nessa terra, nessa exploração, do que significa no passado a exploração de recursos naturais é, oriundos da terra e o que significará a exploração de recursos naturais é, extraídos da terra novamente, porque as viagens espaciais, as demandas por baterias de lítio enfim, uma série de outros materiais que são usados em aparelhos eletrônicos, existe todo um projeto de, de substituição do consumo de, de fósseis, né de combustíveis fósseis, mas que também vão substituir por por minerais que são extraídos de regiões como o Brasil, em né, da Amazônia, de Minas Gerais, de vários países no continente africano, quer dizer... É, esse, esse não é um assunto que se diz respeito à nossa colônia Brasil né isso diz respeito a, a um, uma certa é, certo de, um modus operandi humano que está sendo colocado cada vez mais em xeque pela própria natureza né pelo próprio planeta descreve
1: um pouco a montagem dessa obra as etapas dela como ela se constrói para o nosso ouvinte ter uma ter uma ter uma ideia é da fatura do trabalho, né? De como ele foi, de como ele foi
2: feito. Bom, é, realizar essa síntese é sempre difícil porque tem muito afeto e quando a gente tem afeto, a gente fala, fala bastante, né? Mas esse trabalho ele tem como eixo central a produção de um objeto que é feito a partir da forma do que em Minas Gerais a gente chama de chup-chup, mas que em várias regiões do Brasil recebe diferentes nomes, como geladinho, chop, é, tem vários nomes bem divertidos e, basicamente, é quando as nossas vizinhanças ou a nossa família enchia uh, um saquinho de plástico com formato cilíndrico, uh, suco de fruta natural ou, ou vitamina de abacate ou, ou um suco com leite que custava um pouquinho mais. E, então, uh, eu acredito que algumas, muitas pessoas que compartilharam comigo um pertencimento social, cultural, sabe do que se trata esse objeto, porque a, a realizar esse trabalho também me ensinou que muitos acadêmicos, porque esse trabalho é resultado de um projeto de mestrado que eu iniciei em 2015 e concluí em 2018, muitos acadêmicos dos quais eu apresentava esse objeto desconheciam essa forma do chup-chup. Desconheciam, inclusive, que esse tipo de sorvete caseiro existisse. Então... É, é, essa é uma das maravilhas do objeto artístico, né? A gente tem como óbvio algumas coisas e... Bom, esse objeto, logo, ele era feito não com suco de fruta, mas com uma mistura de minério, de poeira de minério, que caía dos caminhões que, que trafegam, hoje muito menos, mas que trafegavam com muita intensidade na vizinhança na qual eu, eu cresci, que é de um bairro chamado Resplendor, segunda seção, que fica na cidade de Igarapé, Minas Gerais, uh, e que faz divisa com a cidade de Brumadinho. Então, esses caminhões, uh, que, porque existem várias minas de exploração de minério de ferro, uh, a Vale não era a única ali na região, existem várias outras, algumas menores, outras maiores, inclusive existem outras barragens nessa mesma região, que hoje é, impõe um risco para a minha família e para outras famílias lá na área também. Então, hoje, meu, meu pai tem que conviver com placas que sinalizam rotas de fuga e etc., depois do que aconteceu. Mas, só para não ir tão longe, esse objeto feito com minério de ferro e cimento, ele ele forma uma espécie de de chup-chup de de, de, duro, rígido, com, com, com a com a cor do minério de ferro misturado ao cimento. Então, ele, ele parece uma espécie de fóssil dessa, desse objeto, uma espécie de, de, de oposto, ainda que rígido, opaco, sem gosto, quase, que, quase abjeto. Mas essa forma ela é muito afetiva e ela também é irônica, porque ela evidencia, um, 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 ela insinua né, o, esse formato que é que, é, que quando é rígido, quando não derrete, se torna ainda mais fálico, né? que, é esse, que é o formato desse sorvete caseiro, que a gente, por estar tão habituado a, a consumi-lo e produzi-lo, né, a gente não tem essa primeira leitura, mas essa é uma leitura que é um, que é um pouco inevitável, e obviamente isso me interessa bastante também mas o trabalho não se encerra nesse objeto. Assim. Ele basicamente é um detonador de discussões, de, de reflexões e, e de uma espécie de, de, de consciência a respeito de, de uma série de narrativas, algumas delas é, mais adequadas, outras menos, algumas delas mais convincentes, outras menos, menos, enfim, uma série de narrativas que podem soar, que soam ficcionais a respeito de quem é o Inhotim, e, e isso se dá através do título desse trabalho, né? Lembrança de Inhotim diz respeito não ao Centro de Arte Contemporânea especialmente, mas aquele que teria sido o homenageado a receber como... a, a dar nome ao Centro de Arte Contemporânea, né? O, o, isso, na verdade, é algo que o próprio Centro, Centro de Arte Contemporânea reconhece, né? O Inhotim uh, seria uma espécie de... de Herança é, de como os escravizados nomeavam o Sir Timothy, o proprietário de parte dessa região que explorava minério, onde hoje está instalado o Centro de Arte Contemporânea. Então, o, o, o Inhotim o tem a ver com o que seria uma espécie de romantização desse jeito mineiro de falar senhor Tim, né? o Inho. Então, quando eu me dei conta, quando eu soube. É, dessa, 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 como é que eu posso dizer, dessa homenagem, eu, eu, eu pensei que isso podia dar um bom trabalho de arte. Então, a, a escrita do objeto se difere da escrita do centro de arte contemporânea, que começa com a letra I, né, Inhotim. É, o, a forma como eu escrevo é como, é como o que seria a fala dos pretos, né, que seria essa romantização de um jeito do, que o imigrante, o cigano, o, 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 aquele que não pertence à região falaria, né? Porque é assim que se interpreta aqueles que não dominam a gramática, né? Aqueles que, que não sabendo falar senhor, falem senhor, e como isso, na verdade, está bem representado na literatura, e muitas vezes passível de crítica, né? passível de uma reflexão sobre será que esses escravizados é, não, sabe, não, não falaria o senhor, né? É, enfim, esse, esse já é um, um, uma das portas que eu acho que o trabalho abre, mas o trabalho é isso, ele é esse objeto e ele, esse objeto ele constrói uma série de, de possibilidades de intervenção nessa comunidade da região onde, onde minha família mora, onde eu, onde eu cresci, e que, e, que raramente, é, e que raramente tiveram acesso ao Inhotim, ao Centro de Arte Contemporânea. Enfim, é, é uma região que está pouquíssimos quilômetros da entrada do Centro de Arte Contemporânea, o que separa essa, essa região, esse bairro, essa cidade de Garapé, do, do Centro de Arte Contemporânea, é uma área de exploração de minério de ferro, uma, uma espécie de, de serra, assim, que, onde se explora minério, então, o Inhotim é uma espécie de... É mais fácil... Residindo nessa região, é mais fácil ouvir falar do Inhotim, ver imagens do Inhotim na televisão, é... antes mais, do que, nessa... do que ter acesso ao Inhotim. Né? Existe um... Obviamente, existem programas de gratu... gratuidade a respeito desse lugar, mas, para minha surpresa, esse, esse objeto, ele... ele ele despertou nessa comunidade um, uma possibilidade de relembrar, de discutir. Por isso, o objeto tem esse esse título duplo, que é lembrança como um souvenir também, sabe? E não e não apenas é, como aquelas lembrancinhas que você obtém quando você compra um objeto numa viagem e leva para casa e leva de presente para alguém. Então, a a ideia era estabelecer um objeto que pudesse ficar na fronteira entre esses dois mundos, entre o mundo da arte e aí representado um pouco pela por essa condição que o centro de arte contemporânea oferece é, e também esse mundo que na verdade não é o um mundo colonial, não é o um mundo não é esse passado escravocrata, mas é uma espécie de mundo testemunha das violências, das heranças, não só é, econômicas, mas também ambientais, culturais, que que restaram, né? Porque essa comunidade, na verdade, ela existia desde 1875, e ela foi é, é, para que, que, que o Centro de Arte Contemporânea fosse instalado, o Eduardo Paz, que foi o criador dessa ideia, né, ele teve que desalojar parte dessa população que era descendente de, dessa, dessa população que trabalhava nas minas. Então, existem muitos documentos, relatos, livros, entrevistas é, sobre esse deslocamento, e ele foi feito entre 2004 e 2008. Então, assim, não é algo, digamos assim, muito distante, não. O, onde, hoje a gente, onde hoje a gente vê as pessoas passeando nos jardins e naqueles corredores. Na verdade, haviam casas, uma escola, uma igreja, um posto de saúde, residências de populações descendentes de quilombolas e de, e de, e de trabalhadores dessas minas de escravizados, enfim. Então, é essa substituição que não, que não deixa rastro, né? ao menos ali no espaço... Uh, isso não fica tão evidente assim, se vocês, vocês já foram no, ao Inhotim? Vocês conhecem esse espaço? Bom.
1: Eu... eu não fui, mas o Kleber já foi.
0: Sim, eu fui recentemente, Thiago, foi ano passado, não, no começo desse ano, em janeiro eu estive lá. E, de fato, é, não sabia dessa história que você está contando agora, não, não, não fica tão perceptível enquanto você anda pelo pelo parque, né? Que já foi algum lugar é, em que você tivesse
2: uma população que foi desalojada. É, na verdade, esse, esse é um desafio que que o meu trabalho enfrentou, assim. Uh, eu tive a sorte, eu tive a sorte, eu tive so, eu tive duas grandes uh, proezas, assim. A primeira foi ter conseguido elaborar esse projeto durante um projeto de mestrado o que me garantiu é, receber críticas muito valiosas, acompanhamentos, reflexões, compartilhar isso com colegas dentro da universidade, eu, eu agradeço a André Pitol, a, a, a Vivian, enfim, que foram amigos, além da, da, da minha orientadora e das professores que participaram das bancas, quer dizer, esse não foi um trabalho que eu construía isolado dentro de um ateliê, foi um trabalho que que eu pude receber muitas, muitas orientações, e uma delas, inclusive, é que existe uma... A condição do Inhotim, do Centro de Arte Contemporânea, ela é tão complicada, ela é tão passível de crítica, ela é tão passível de... Que cada vez que eu vou relatando essas histórias é, sobre, de, 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 é, é, sobre a retirada dessas pessoas, né, algumas delas, inclusive, sem, muita, sem muito poder de resistência, quando eu menciono, a, a, os, existe, existe uma, enfim, uma lista de crimes associados à instalação do Onhotim, à manutenção do Onhotim, ao desvio de cursos d'água, à lavagem de dinheiro, enfim. Eu, é, eu, eu acho que eu estou me perdendo um pouco aqui na minha fala, porque a pergunta era muito mais objetiva, mas a respeito do que era o objeto, né, para que o ouvinte tivesse... Mas, enfim... Uh, o, o fato é que o trabalho não se trata só disso, sabe? O trabalho não, não, ele não se prende a, a uma denúncia de todas essas, de todas essas as atitudes, ações, escolhas que tornam passíveis de crítica o Centro de Arte Contemporâneo em Otim. Eu, eu prefiro olhar para ele como, como, uma, como, uma, como uma ação de liberdade e autonomia artística é, de um artista negro para com sua comunidade, é, para com a, as barreiras institucionais, para com a manutenção dos status quo, para uma discussão que envolve é, relações humanas, meio ambiente, é, discussões sobre a transformação do objeto artístico em commodity, sobre quem atribui valor ao objeto artístico, como é que obras de artistas contemporâneos podem valer milhões e, e, e outros artistas podem morrer na miséria, e em especial os artistas negros, e não só numa miséria econômica, mas numa miséria também de memória simbólica, sabe? como, como recentemente vários artistas negros têm falecido devido ao Covid, e, 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 e como nós comunidade é, interessada nisso, pouco sabemos, pouco divulgamos, quer dizer, existem vários tipos de valor que se, se atribui a um objeto artístico e eu particularmente prefiro que a lembrança de Yotin seja vista como um trabalho que se, se posicionou frente a essas questões que são do campo da teoria, da reflexão, do objeto artístico e não só da denúncia de atrocidades que, infelizmente, se repetem todos os dias e continuam se repetindo. Né? E, então, assim, é, e, e como é que eu tentei solucionar isso? Né? Como é que eu tentei driblar essa, esse enquadramento é, é, da, das possibilidades do trabalho? Eu decidi propor uma grande festa, na verdade, de propor intervenções nessa comunidade, e esse, a minha segunda grande proeza foi justamente essa. Eu, ah, em 2015, 2014, em 2014, foi lançado um edital da Funarte voltado para é, artistas e pesquisadores negros. O Sidney Amaral, que, que era um parceiro de vários trabalhos, de várias exposições, aliás, ele, a gente participou, a gente se reuniu para tentar, para tentar, enviar projetos para esse edital, e, e, e ele foi o primeiro selecionado. Ele foi o selecionado do primeiro edital e realizou sua exposição no Museu Afro-Brasil. Então, a segunda vez, no próximo ano, né, em 2015, houve uma, um segundo lançamento, um segundo episódio desse edital, que que infelizmente também se tornou o último. Não, não houve mais é, essa, esse programa, essa, essa política de acesso a, a, a recursos públicos para produção por, por artistas pesquisadores negros. Era um, era um edital com várias, uh, com diferentes categorias. E, eu, e essa, esse projeto foi selecionado como a principal categoria desse, desse edital. Mas uma coisa eu tenho que revelar e isso diz muito a respeito de como as, todas essas estruturas funcionam, e olha que a gente ainda não estava numa perspectiva governamental como a atual, mas eu eu alterei algumas das minhas... Eu alterei muitos dos meus argumentos a respeito dos porquês eu eu estava fazendo esse trabalho. Então, minha proposta para a Funarte não foi uma proposta que, digamos, me honraria... Uh, no que diz respeito às suas justificativas e intenções. Mas o que, ironicamente, é, é, é legal de se perceber é que o objeto que eu descrevi, as minhas intenções, as parcerias, o orçamento detalhado, e nesse sentido eu fui muito transparente, é, diziam respeito exatamente ao que eu acabei realizando e propondo. Mas os porquês, o discurso artístico, né, a... a, a, a a minha retórica ali, ela era quase que oposta ao que, eu, ao que eu, de fato, estava intencionado a fazer. Então, quando Sidney Amaral me ligou para dizer Tiago, você foi selecionado, cara. Eu disse, não acredito. E eu não acreditava se era porque eles tinham topado o meu projeto ou se eles não acreditavam, ou, ou se eu não acreditava que eles tinham caído. Quer dizer, eu fiquei na dúvida e eu vou morrer com essa dúvida. Eu não sei se quem me selecionou me selecionou porque sacou minha malandragem ou se me selecionou porque acreditou que eu estava fazendo uma ode, que eu estava celebrando essa, essa presença de um centro de arte contemporânea incrustado numa região que é há muitos anos, para dizer séculos, vítima da... Uh, da poluição, do desmatamento, das queimadas, da secura do ar, dos problemas respiratórios que minha mãe tinha, que eu tinha, da violência, é, e que depois se atualiza com a instalação de dois presídios, depois se atualiza com a instalação de conjuntos habitacionais com situações bastante precárias, sem áreas de lazer, sem, sem mínima estrutura. Quer dizer, uh, eu não poderia... Uh, se eu, como diz o meu amigo Renato Araújo, eu não poderia honrar meus ancestrais, eu não poderia honrar minha família se eu ignorasse tudo isso que acontece por trás da serra, né que acontece por trás, quer dizer, então, com isso eu acredito que vocês conseguem desenhar um pouco na imaginação como foi esse processo de inscrição desse projeto. Bom, eu eu paguei um bom preço, é, não houve nenhum tipo de, de atenção a esse projeto, uma atenção institucional por parte da FUNARTE, Na, naquele período, não, ninguém, nenhum representante foi ver se eu realmente estava fazendo o que eu prometi, ou, ou não houve uma visita, os jornais locais, os jornais de Belo Horizonte recusaram é, publicar os pré-releases que eu produzi sobre essa exposição, enfim, o resultado final foi algo que também não me deixou triste, porque foi uma comunhão com essa comunidade, eu pude convidar diferentes grupos para realizarem uma festa, uma festa, de, uma festa de, de, de abertura desse projeto de intervenção, que consistiu no, em, em dois batizados de, de um grupo de capoeira local, uh, que incluía crianças da Pai de, de Garapé, então, foi muito legal distribuir lanches e quitutes e chup chupes de morango e chocolate para essas famílias e, e, no meio disso, ver elas interagindo com esses objetos, com as lembranças de Inhotim que estavam lá e vários outros trabalhos que, que na verdade, constituem uma espécie de cenografia Dentro da Casa de Cultura de Garapé, que também é um espaço que raramente recebe atividades artísticas com esse formato. E, e a gente teve um baile de forró do grupo de terceira idade da cidade, que que tem uma, tem uma prática é, é, semanal de dança. Nós tivemos um DJ. Enfim, a gente teve é, um dia cultural com um ônibus gratuito oferecendo às pessoas a possibilidade de ir até esse lugar, que é, embora seja uma casa de cultura da cidade, fica num lugar que que não facilita o acesso para para pessoas de dos bairros mais periféricos, como esse, o Bairro Esplendor. Mas a parte mais especial desse projeto, para mim, é, além dessa festa de abertura, porque a festa de abertura, ela, ela apresenta uma fotografia rara de se ver nos espaços de arte contemporânea, que é a, a, a presença dessa população, sabe, uh, o Moisés Patrício, que foi entrevistado por vocês, com certeza deve ter mencionado essa, essa ação intitulada Presença Negra, né, uh, é, nas galerias, eu... Essa presença negra também me interessa profundamente e, e essa festa de abertura foi um, uma maneira de, de oferecer um outro tipo de presença negra. Mas, é, dessa vez, a, a partir de uma comunhão com essas práticas também. Mas a, a parte que mais me interessa nesse projeto é, é a, foi a possibilidade de dialogar com essa comunidade de forma é, mais... É, mais íntima que foi eu pedir permissão para instalar uma bancada com cerca de 200 unidades, 250 unidades dessas lembranças de Inhotim, é, embaladas com uma embalagem de, que eu mesmo desenvolvi e, e numa mesa de ferro que meu pai me ajudou a construir. Foram cerca de, de 12 espaços que que constituem uma igreja evangélica, uma, a escola que eu estudei durante o segundo do ensino médio, é, um salão de beleza, uma mercearia, uma loja de balas, é, um sacolão, enfim, de espaços comerciais e públicos pertencentes a essa comunidade, e as, as pessoas que a, aceitaram é, receber essa bancada tiveram a liberdade de vender esse objeto a partir do, do valor de R$ 4,99. Esse era o nosso combinado. Eles aceitavam é, instalar essa mesa dentro desses espaços de acordo com, a, com os critérios deles de local e e eles poderiam vender esse objeto uh, a partir do valor que eles quisessem. É, e esse dinheiro, o resultado dessa... dessa, dessa possibilidade de venda, né, dessa especulação do objeto artístico, é, também ficava, era de propriedade deles, era uma doação que o meu trabalho fazia a partir dessa, desse acordo. E o que esse objeto fez foi, na verdade, torná-los participantes, não, não no, numa medida que se tornou um pouco lugar comum entre comunidades periféricas e artistas contemporâneos, que é assim, eu te você participa do meu trabalho oferecendo a sua mão, oferecendo o seu saber fazer. Então, eu sou uma artista e o meu trabalho são peças de crochê e aí eu convido crocheteiros para usar a mão e usar a sua habilidade, sua artesania nesse projeto. Eu queria, eu, eu queria profundamente é, oferecer um outro tipo de participação que, que era, na verdade, de uma, de uma coautoria, intelectual do trabalho, de, de como essas pessoas poderiam adicionar camadas a partir do que elas refletissem sobre o trabalho, de como elas elaboravam o trabalho, de como elas literalmente vendiam o trabalho para quem elas quisessem, ou como elas explicavam e contavam por que, que aquele artista que elas conviveram, que elas viram crescer, é, estava fazendo aquilo. Por que, que, por que, que fazia sentido produzir um chup-chup com minério de ferro e cimento e vender a 4,99, naquela região. Então, o que eu fiz foi ser... O que eu fiz foi, com esse dinheiro da Funarte, com o dinheiro que eu recebi da Bolsa, produzir uma série de elementos de comunicação pela região que anunciavam a existência desse objeto. Então, outdoors, escrito lembrança de Inhotim, cartazes, flyers... É, é, um próprio o site com endereços desses lugares e as pessoas que, que estavam responsáveis por esses objetos e compartilhar essa essa experiência de aposta no objeto artístico de, de, de pensar eu não sei para o que, que isso ia dar eu não sei eu não sabia se a se os, se os turistas do Inhotim iriam fazer essa essa parada na periferia e, e o Kleber que foi para lá talvez possa me ajudar a confirmar isso é, é, é curioso essa, esse caminho que nos leva até o Inhotim, né? essas rotas que fazem com que a gente saia da BR-381 que é onde justamente está Igarapé e aí você adentra a, a, aqui, você adentra por essa, por essa região até chegar nesse paraíso das artes né? nessa Neverland da, da arte contemporânea onde você recebe um sopro de contemporaneidade, um sopro de, de uma modernidade que a gente, o Brasil aspira, mas parece cada vez mais distante, né? então, então lá você, você vê tudo muito verde, branco e azul e, e transparente, e, e era justamente essa, era a, a linguagem que eu optei era a, a linguagem oposta, ou pelo menos a, a linguagem consequente daquilo que sustenta esse lugar, que é justamente a terra vermelha, a poeira, a aspereza, a opacidade, a dureza. Né? Essas são, são esses foram elementos que me guiaram para construir uma espécie de campanha de circulação desse objeto. E, e aí é, como eu disse, é uma aposta, né? É uma expectativa, é uma é uma especulação e o que eu percebi com eu fui muito sortudo porque é, eu pude eu pude escolher eu pude escolher parceiros que contribuíram em diferentes camadas para a interpretação disso e, e nesse sentido é, é um trabalho muito rico porque é, ele também não romantiza essa comunidade quer dizer algumas pessoas elas Algumas pessoas que aceitaram participar desse projeto, elas realmente acreditaram na chance de de se enriquecer com esse objeto. De que um dia eu ficaria famoso, de que um dia eu, eu morreria, de que esse objeto um dia vai valer muito. Então, quando eu sou convidado pelo Barack Obama, em 2017, para um encontro aqui em São Paulo, é, é, e eu me perguntei, mas por que, que eu, eu achei que era um trote quando eu recebi um telefonema é, aqui é da Obama Foundation e o Barack Obama quer conversar com você. Eu falei, bom, mas que, que trote estranho é esse? Por que, que o Barack Obama quer falar comigo? Tem tanta gente mais famosa, tem tanta gente mais, mais visível, tanta gente mais bonita do que eu. Eu, eu, eu não estou eu não dizendo que eu não gosto de mim, mas eu, que eu não, não me valorizo, mas... É, eu, eu realmente fiquei curioso para pensar por que que o Barack Obama gostaria de conversar comigo, então quando eu recebi o, o dress code da reunião eu pensei, é, isso realmente é sério e lá fui eu encontrar o Barack Obama num hotel aqui em São Paulo, essa reunião durou cerca de 45 minutos e haviam outras personalidades ali nessa reunião, haviam mais 10 brasileiros e e foi uma experiência no mínimo inusitada vocês conseguem imaginar e onde eu pude falar um pouquinho sobre sobre esse esse trabalho inclu, inclusive eu reencontrei o Barack Obama outra vez também aqui em São Paulo mas essa essa é outra história mas <risos> então o eu já volto nela então, esse trabalho ofereceu uma possibilidade muito curiosa, cheia de narrativas. Então, vocês conseguem imaginar como foi rico poder dialogar com essas pessoas, com o pastor Landino, que vendia para os seus fiéis essas lembranças de Nhotinha 4,99, e que projetou narrativas sobre o que significaria esse objeto, o valor que ele teria, ou, ou a conexão que ele teria com esse mainstream da arte contemporânea. Uh, ou mesmo como uma escola a escola pública ofereceu essa venda para os alunos ou como ou como um, uma das pessoas que participou que decidiu não vender para ninguém porque depois do meu encontro com Barack Obama ele se convenceu ainda mais de que eu vou me tornar um artista muito famoso e quando eu morrer as minhas coisas essas coisas vão valer muito mais então ele acredita que que essa especulação ela não vai funcionar agora, porque o Brasil é um lugar onde artistas não recebem atenção, ainda há mais negros, mas as coisas estão mudando e quando eu morrer, ele vai ter uma poupancinha. Todas essas histórias eu tentei reunir numa publicação impressa, que eu também dei o mesmo título, que é A Lembrança de Inhotim, e que é: eu eu fiz esse impressa, essa impressão em papel jornal e produzi mil impressões e, claro, distribuir essas impressões nessa comunidade, essa impressão, nessa né, publicação impressa, é é a minha dissertação de mestrado. Então, é, essas e outras histórias, reflexões minhas a respeito das performances que eu também realizei no entorno dessa comunidade, é, eu realizei performances de venda desse objeto como camelôs, pratico, eu espalhei essas lembranças no chão e sustentei uma placa na porta do Inhotim, do Centro de Arte Contemporânea, né, estabelecendo essa, essa, esse jogo duplo entre, entre que tipo, qual o Inhotim estava vendo ali, né, de, desses riscos do objeto artístico, né, dos riscos da arte também, que se contamina, é, do artista que, que minera suas, suas ações, e, e muitas vezes o que vem à tona pode ser, pode fazer mal a esse meio ambiente também, enfim, é, é um trabalho que tem muitas, muitas histórias, que coleciona uma série de, de eventos, como, como as idas aos Estados Unidos para apresentar esse trabalho, eu pude falar sobre esse trabalho na Brown University, a, a, enfim em várias outras instituições por lá é, embora aqui esse trabalho teve muito pouca adesão institucional mas porque basicamente se trata de um trabalho de crítica institucional então é, ele ele é um trabalho que eu me orgulho muito assim
0: bom Tiago é... Há Um rap famoso dos Racionais, né, em que eles vão definir o Brasil como um país das calças bege, né? É, o seu país é laranja, né? Quais seriam os sentidos dessa cor para você?
2: Bom, você está me dando de presente essa pergunta, né, Klebe? Porque, é... <risos> bom, antes de mais nada, é... é muito gostoso admitir que que tem, eu eu adoro arte. A arte, para mim, é uma das coisas mais legais do mundo. Assim, Eu eu, é, eu tenho essa sorte, eu gosto muito da arte. Né? E eu poderia dizer centenas de coisas a respeito da poeira que eu via se decantar nas plantas do entorno da minha casa, quando aquela região ainda era um pasto, e eu e minha mãe e minha irmã éramos os primeiros moradores de, desse bairro que chama Resplendor, porque há uma Havia uma lenda de que os, ah, alguns escravizados eh, viam bolas de fogo subindo aos céus no final do dia. E, e essa imagem do resplendor dizia a respeito a, a, a milagres que aconteciam nas minas de exploração de minério. Então, ah, ah, eu poderia falar que esse laranja diz respeito também a uma série de. de de discussões que existem na história da pintura, na história ocidental, do, do uso da cor laranja. Mas o que eu mais gosto mesmo dessa cor do laranja é de como ela acabou se tornando uma espécie de, no meu ponto de vista, uma metáfora para uma condição periférica do mundo. Sabe? Ah, e, nesse, e, e eu falo isso porque a, quando eu fui aos Estados Unidos eu fiquei muito surpreso a ver que objetos de uso manual do trabalho eram eram recebiam esse essa, esse adorno laranja faz parte de uma política de segurança nos Estados Unidos relacionada à ideia de warming né a ideia de cuidado é, então é, materiais elétricos eu que já trabalhei numa fábrica eu trabalhei como controlador de qualidade por mais de um ano em empresas automobilísticas ali na região, quer dizer, é, é, minha família é, é uma família de pessoas que trabalham com as mãos, então, para mim foi muito, foi, saltou os olhos toda essa cultura de identificar esses objetos que atribuem não só risco, mas que, que fazem referência ao mundo do trabalho estar em laranja, mas... Antes disso, antes de identificar isso nos Estados Unidos, que a gente pode verificar isso pela internet muito facilmente, né? que a gente pode verificar isso também nos uniformes de Guantánamo, a gente pode verificar isso nas roupas dos garis do Rio de Janeiro, a gente pode verificar isso numa série de, de instrumentos que são destinados a nossos trabalhadores. Então, ó, em essa, essa Casa de Cultura em Garapé, ela recebeu uma pintura laranja... Da, na, nas paredes que, que, que vai do chão até um metro e meio, mais ou menos. E, e quando eu perguntei para a secretária de cultura da cidade por que a opção por essa cor laranja, porque afinal de contas vinha de encontro tão fortemente ao meu trabalho, ela disse, é porque as pessoas têm a mão suja de poeira. Então, para evitar gastar tinta e economizar com a limpeza, a gente pinta as paredes de laranja. Então o meu laranja, né? O meu laranja não existe, né? O, 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 o que eu tento fazer é apresentar que corpo, que corpo é, é coberto com laranja, né? Quais são os corpos que usam laranja, não só na sociedade brasileira, mas nessa né? nessa história, né, do mundo, né? na contemporaneidade. Onde é que a gente onde é que a gente vê isso? E isso não é um, um dado isolado, assim. Muitos artistas americanos, principalmente da cultura pop, têm feito uso do laranja em, em, na, nas suas experiências estéticas, sabe? Eu comecei, essa, isso me saltou aos olhos no início desse projeto, por volta de 2014. Mas é, seria bobagem eu querer, é, seria estupidez da minha parte atribuir qualquer tipo de vanguarda é, isso. De, de, como é que eu posso dizer, de ineditismo, não é a minha intenção, o, o, o que eu faço, na verdade, é tentar é, aproximar as pessoas de uma reflexão de como nós, artistas, muitas vezes somos postos em, em distância ao lugar do trabalhador, como se nós, artistas, não fôssemos uma outra categoria de ser humano que não estaria nem nem nas elites, exatamente, enfim, mas como é que arte, arte é trabalho? Né? Quem, quem faz arte trabalha? Né? Qual que é essa identidade? Por que, que é tão difícil se assumir trabalhador e mais fácil se assumir como classe média? Né? Todas essas discussões me interessam, mas elas são densas, são complicadas, eu não sou um sociólogo, não sou um historiador, mas eu gosto muito de me apresentar como artista, com o meu uniforme laranja, com, com, essa, com essa cor, e de provocar esse, essa pergunta que você fez, Kleber. Afinal de contas, o, o que é esse laranja? Quais, quais são as relações que ele... Então, você consegue imaginar a minha surpresa quando eu vi os, os, os trabalhadores... Que é de aplicativo, que fazem entregas né, de delivery, usando os aplicativos, você imagina a minha surpresa quando eu os vi carregando aquelas mochilas laranja é, pelas ruas e, e eu fui percebendo que que se há uma contemporaneidade no meu laranja é porque há uma contemporaneidade no laranja desses trabalhadores então é, é, é esse tipo de aliança de relação que, que me interessa estabelecer que, que é uma relação de embricamento dessas forças, né, do, da celebração do status quo, que a arte muitas vezes se serve, da manutenção da exploração dessas populações, das culturas de segregação dessas populações, enfim, e de como esses códigos são muito claros, né, são, são explícitos, assim, é, é, é quase que um nossa, é tão óbvio como lembrança de Inhotim, quer dizer, é tão óbvio quanto o nome Inhotim. Mas se alguém não diz, parece que ninguém, parece que ninguém é, vê. Então, acho que essa é um, essa é uma atividade maravilhosa que a arte permite o artista fazer, né? É,
1: Tiago, nossa, maravilhoso. É, em trabalhos, né, como esse que é lembrança de Inhotim mas também em trabalhos com, com os filtros de café, quer dizer, o que a gente sente também como, como, como espectador é que a gente começa pela visão e depois você vai acionando outros sentidos. né? O paladar, a gente viu os filtros de café, vem a memória do cheiro do café. E é essa palavra agora que eu quero te perguntar. Quer dizer, pela memória, porque eu acho que tem, eu acho que nessa especulação sobre qual é o valor do objeto, artístico que você diz fazer é, no seu trabalho tem uma reflexão sobre o que é a memória, né? Quando você falava, por exemplo, da poeira perto das plantas da, da, da sua casa, ou seja, acho que a memória, ou seja esse acionar de uma memória é onde você imbrica um pouco, é dizer a crítica na fatura na, na na construção na construção do objeto. Eu queria que você falasse um pouco isso sobre esses acionamentos da memória e essa ampliação dos sentidos que a, que, a, que a obra suscita. Porque o chup-chup vai para a boca, os filtros de café vão para a boca e vão para o nariz, ou seja, eu queria que você falasse um pouco
2: sobre isso. Bom, o, os filtros foram... É, foi um trabalho muito importante, porque é, parte da minha trajetória acadêmica, é uma longa história, mas ela, um, um capítulo especial da minha trajetória acadêmica refere-se a, a encontrar pessoas maravilhosas que participavam do grupo Ações Afirmativas na UFMG, então foi durante encontros eh, e, e cursos e, e, e congressos, enfim, uma série de, de atividades que me, que me abriram os olhos para um, a pertinência dessa reflexão em torno da cidadania, uh, da, da igualdade, enfim, de uma série de direitos que são recusados às populações negras, né, e então, o filtro de café foi produzido nesse período, nesse período onde eu era um moleque quase, eu tinha 21 anos, 22, algo assim. É, eu, eu, eu... Então, ele, ele é um trabalho que, que para quem está ouvindo e não conhece o trabalho, é basicamente é um trabalho onde eu utilizo filtros de coa Café, que são é, popularmente conhecidos como filtros Melita. São, são filtros brancos de papel neutro, porque a gente a gente filtra o nosso café, então precisa ser um papel que tem qualidades é, que, na naquele período, para mim, eram eram raras de encontrar em qualquer papelaria. Primeiro porque eu não tinha dinheiro para comprar esses papéis de alta qualidade, que eram, em grande maioria, importados. Então, eu eu tive acesso na na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de artes plásticas, né, é, há informações sobre o que constitui a gravura. Esse, esse campo da, da linguagem artística, tradicionalíssimo, que tem suas inúmeras variações, mas eu eu nunca tinha visto falar de gravura. Gravura, para mim, era recorte de revista, até eu entrar na faculdade de arte. E aí isso pode sintetizar um pouco como esses mundos às vezes podem estar tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo, né? Eu, eu nunca tinha ido no museu entendido que era uma gravura e de repente eu estava numa faculdade de arte é, é, recebendo lições de como era a gravura e uma das lições dizia respeito à qualidade dos, do papel, à qualidade das matrizes, à qualidade das tintas e tudo isso era maravilhoso, era muito sofisticado, mas eu não tinha condições e acesso e e eu comecei a realizar estilogravuras, que é uma técnica que usa madeira como matriz, né, para produzir essa imagem, e desejava uma, um papel com aquela qualidade, com aquela... E... e encontrar o filtro de café não foi fácil, porque minha família nunca usou filtro de café quer dizer, é, naquele período, 2000, no início dos anos 2000, minha mãe utilizava um coador de pano, então, quando você quando você, Matheus, refere-se ao, ao cheiro, etc., o filtro de café não tem essa memória afetiva para mim, o filtro de café está muito mais associado a um objeto nos, que eu encontrava no supermercado e que pertencia a uma classe social que não era a minha. Quem, quem usava filtro de café é, nos anos 2000? Ao menos minha família, não. Minha família usava filtro de pano e o filtro de qual a café melita soava algo como aquelas propagandas que a gente via na TV de uma família feliz que pode descartar, né? Esse objeto que é tão lindo, assim como lâmpadas incandescentes são lindas para mim, assim como caixas de fósforo são lindas para mim. Enfim, vários dos meus trabalhos é, buscam exercitar essas impressões que esses objetos geraram, não só em mim, mas na minha família, e nos usos que a minha família uh, fez desses objetos, então, para mim, o filtro de café, ele, ele, ele é mais uma uma ele, para mim, permite uma discussão muito mais sobre a linguagem da gravura, de, de, desse, seu, desse lugar de circulação da gravura, quer dizer, o filtro do café é uma instalação, é, as pessoas se quiserem, elas têm a condição de retirar a impressão de xilogravura que eu realizei sobre o filtro, que está preso à parede, que está fixado da parede, mas não há uma moldura que, que, que impeça tocar nesse filtro. E como ele foi exposto, ele faz parte do acervo do Museu Afro, esse trabalho, é, e por anos os educadores utilizaram esse trabalho como um trabalho de... de que permitia discutir assuntos que são delicados, porque na parte externa do filtro de café, eu, eu, eu imprimi uma série de expressões que a gente não reconhece como explicitamente racistas, mas elas impõem, na minha opinião, é, níveis de perversão sobre a palavra negro. Então, como, por exemplo, ovelha negra, mercado negro, é, caixa preta, enfim, são, são expressões que, embora não soem explicitamente racistas, porque a gente co continua ouvindo elas em canções, em programas de televisão, no cotidiano, elas, ali, naquele contexto do museu, no contexto do próprio trabalho, do, daquela superfície branca, limpa, do filtro de coca-fé, que tem essa função óbvia de filtrar, e a imagem é, impressa, que é um retrato e que a gente acaba é, buscando entender de quem de quem são esses retratos se são pessoas negras porque a estilogravura é, permite essa 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 exploração dos pretos e dos contrastes é, ela é uma técnica razoavelmente barata acessível quer dizer a, a estilogravura carrega na sua história uma relação muito direta com movimentos sociais, com debate político, com, com, devido ao seu caráter de baixo custo, de rápida circulação. Enfim, é, é, o café ali, ele é quase uma desculpa, na verdade, para a gente adentrar nessas discussões que, que, tão, que são muito pertinentes para a arte e que nem por, nem por isso elas são menos políticas. Né? Elas, elas me localizam como artista, me localizam como, como alguém que está pensando é, esses diferentes ditames da, da instituição arte, da, de como a história da arte, inclusive brasileira, pensa a imagem gravada, pensa é, a gravura, né? É, então, é, hoje eu vi... E, e eu tive a, a, a sorte, assim, eu tive o prêmio de receber... É, comentários dos educadores do Museu Afro, de pessoas que visitavam o museu e que ficavam muito felizes de poder ver reflexões a respeito desse racismo cotidiano, desse, desse descarte de, dessa desse descarte da, da própria impressão, porque as pessoas, quando visitam o museu, tocam na gravura e são tantas pessoas que tocam, tantas que essa gravura já está amarelada, esgarçada, é, muitas algumas pessoas até me requisitaram oh, Thiago você não tem uma versão mais novinha desse trabalho e, e eu adoro essa evidência da finitude que que, esses, que essas marcas permitem a gente perceber quer dizer eu acho que uma das coisas que é o aquecimento global que é a mudança climática está impondo a todos nós é um senso de finitude né? de, de, de realização dessa finitude de que na verdade o, o que é eterno é, é a mudança é o que virá são, são as pessoas quando, é esse ou seja o trabalho vai bom vai apodrecer vai ter um dia que o trabalho vai deixar de existir e isso isso faz parte do trabalho também então é, eu, eu gosto eu gosto muito de como essas marcas também evidenciam que há uma interação ativa dessas pessoas com relação ao trabalho, sabe? Essas pessoas tocam no trabalho, elas querem tocar no trabalho, elas elas viram o trabalho, elas 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 ao contrário de uma relação extremamente passiva, consumista é, até muito algumas vezes blazer que a que é que essa que às vezes o cenário contemporâneo nos parece ter, sabe? De de que o trabalho está lá como uma relíquia, como algo que, que, ó, que esse ser divino, distante de todos nós, elaborou, que é o tal do artista, que não é trabalhador, e, e que nós, no, o que nos resta é consumir esse trabalho. Né? Eu, eu gosto, a lembrança de Inhotinho, o trabalho dos filtros e vários outros, eles só existem porque as pessoas participam, as pessoas topam topam se relacionar, topam discutir, topam discordar, topam interferir no trabalho, topam é, construir junto. Eu acho que isso esse é um desafio, não é fácil, mas para mim é o único desafio que vale a pena quando se trata de, de da produção de um trabalho artístico.
0: Tiago, como foi seu caminho para a arte, né? Quando você se pensou que fosse um caminho bacana de se seguir, ou e se descobriu artista, digamos
2: assim? Bom, eu acho que essa... Eu ainda não sabe, sabe, eu ainda não sei quando eu me desculpe... Eu não sei ainda se eu sou artista, como eu acho que... <risos> eu acho que... Uh, de novo, eu sou... Que eu sou fã da arte, sem dúvida. Eu acho que a, a arte se permite algo que, que são raros os campos do conhecimento que se permitem, que é de se questionar o tempo todo. Afinal, o que é arte? Sabe? O artista que sabe o que é arte, olha, eu, eu, eu olho com certa desconfiança. Sabe? Quem sabe exatamente o que é arte? Por quê? Porque essa palavra impõe um campo em disputa. Né? Impõe um campo que assume suas contradições, assume suas tensões, assume que, que cada vez que você é, 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 a fro, cada vez que você amplia um pouco o campo ele, alguém chega para você e diz é possível caminhar um pouco mais é possível é possível esticar um pouco mais essas compreensões e, e, e é isso que na minha opinião é o motor do trabalho de arte, eu acho que eu, eu me tornei artista quando eu entendi isso é, eu, eu me tornei artista quando eu entendi que, que o campo da arte é um campo que extravasa essas categorias de erudição, de, de periferia, de arte popular, de, de arte pop, enfim, de, de um... é óbvio que, como, como um acadêmico, né, como alguém que possui uma trajetória dentro da, da pesquisa acadêmica, é, eu não posso fechar os olhos à especificidade do debate acadêmico em torno da arte. Que, que tem sua, sua historicidade, que tem su, suas localizações, que tem seus problemas, que tem seus arranjos, mas é, é, a, a arte, para mim, é, é, extrapola essas categorias. E nesse, eu digo isso porque a minha mãe era uma artista, minha mãe costurava para escolas de samba, fazia os vestidos de noiva da vizinhança, fazia ternos para os evangélicos, mas também fazia as roupas para o povo de santo. Minha mãe congregava uma série de pessoas lá na vizinhança para aprender a bordar e crochetar. Sabe, meu pai... É, minha família sempre teve um, um, um saber manual um, um, que não é um saber é, de portfólio, não é um saber que, que a gente pode aplicar essas categorias que se institucionalizaram. Mas é, é, eles, eles tiveram, eu acho que eles, eles se beneficiaram com o que a arte tem de melhor, que é, é essa aposta na nossa sensibilidade, essa aposta de que, é, como seres humanos, a gente possui uma série de elementos de acesso ao mundo, de interlocução, de diálogo, de interpretação, de intervenção. Então, a arte é um campo que permite essa, essa exploração. Então, uh, um artista popular pode fazer isso maravilhosamente bem. Uh, enfim, uh, eu nem sei se eu Mas se for para falar uma mini-bio, a minha mini-biografia, né? <risos> Sabe que quando eu fui pesquisador do Museu Afro-Brasil, uma das atividades mais frequentes do nosso núcleo de pesquisa, que era composto por mim e pelo Renato Araújo, era escrever mini-bios, né? A gente, a gente sempre teve essa piada, máquina de mini-bills! Porque é, né, a gente vive esse mundo de, de circulação de portfólio, circulação da imagem profissional, e etc. Então, todo mundo precisa de uma mini-bill. Esse esforço de escrever mini-bill é um esforço é, é, perigoso, né, ambivalente. Mas a minha mini-bill seria mais ou menos essa. Eu eu fui para a Escola de Arte da FMG é, em 2002, eu não concluí meu curso de arte, eu não. Eu, eu somo a essa essa estatística de, de universitários negros que não foram capazes de concluir seu curso para trabalhar, mas eu tive a chance de encontrar um bom trabalho também, que me levou a morar em São Paulo, então, em 2005, 2000, é, 2005 eu, eu passo a residir em São Paulo, onde eu resido até hoje, e pude trabalhar em um projeto que, no período, pertencia a uma ação do programa Pontos de Cultura. Então, eu tive, tive contato com Gilberto Gil durante o período que ele foi ministro e uma série de... pude realizar algumas viagens... É, visitando grupos de cultura popular, é, associações, isso tudo foi uma formação para mim, foi, complementou muito daquilo que eu sentia falta dentro da escola de arte, dentro da, da universidade, é, eu passei a dar aulas de arte para crianças e jovens, eu, eu, eu fiz isso por um bom tempo, e por causa do meu desejo de continuar a minha carreira acadêmica, eu ingressei novamente, mas numa segunda graduação eu fiz o curso de texto e moda na USP Leste, aqui em São Paulo. E logo após terminar o curso de texto e moda, eu ingressei no mestrado na Escola de Comunicação e Artes na ECA. Então, é, a moda a moda também me interessa profundamente não não tanto nesse sentido de design de mas a partir de, dessa dessa relação que tam, também é mais também é muito forte entre mercado indústria consumo é, e, e criação né e criatividade
1: Tiago eu queria que você falasse um pouco mais sobre sobre esse saber né que você nota nos seus pais na sua na sua na sua família, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua família, sobre sua mãe, sobre, sobre, sobre seu pai, como, como esse mundo aberto para a sensibilidade, como, como você falou, é, te constituiu um pouco. Eu queria que você fosse nas suas memórias, da infância, da, da, da adolescência, você contasse um pouco sobre a gente.
2: Ah, esse, esse é um assunto tão rico, né? quer dizer, é, pensar... Eu... eu eu tô aqui tentando evitar ser professorzinho, porque, sabe, quando você costuma dar aula, você, você tem aquelas reflexões que elas, que elas são um pouco fechadas em si mesmas, né? Eu, eu gostaria que as pessoas se divertissem um pouco com as histórias, mas uma coisa que, para mim, é, sempre foi fundamental foi, foi perceber como é que meus pais ah, encontraram, minha família, vizinhos, encontraram nesse manual uma forma de sobrevivência. Acho que é uma forma de existir nesse mundo. E, é, e essa forma de resistência, de, de existência, também, ela não era apenas econômica, sabe? A dizer a respeito também é uma saúde, saúde mental, uma socialização, sabe? Uma, de, de olhar um objeto e, e se ver nesse objeto, e existir através dele, né? Então, a, a crocheteira que faz o tapete, ela... Ela, ela, ela se humaniza quando alguém reconhece a mão dela no trabalho, e não no sentido de que aquele objeto é manual, mas é porque, nossa, esse, esse crochê é da Maristela, dá para ver, porque a Maristela gosta dessas cores e tem esse trabalho. Ah, eu tenho um crochê da Maristela na minha cozinha. É, e, e todas essas relações de, 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 de humanidade mesmo, de, de dignidade, de, de de existência, né, então meu tio gostava de pegar lâmpadas incandescentes que se queimavam e eram objetos que para ele tinha uma beleza uma sofisticação industrial que de fato eu, eu, eu compartilho com ele essa percepção e transformava isso em pequenos vasos e, e construía pequenas estruturas para colocar na estante e todas as vizinhas queriam ter esse objeto porque era atraente e eu sei que isso não é uma coisa exclusiva do meu tio talvez você tenha lembranças é, desse desse tipo de, de objeto, quer dizer, uh, essa manualidade, para mim, ela está diretamente associada a uma capacidade de pensamento, uma capacidade de, de, de análise de si, de seu lugar no mundo, de, de suas habilidades, de uma economia no mundo, que que, que o trabalho proletariado destitui, muitas vezes, né, uh, é, te mecaniza, te, te, mecaniza, é, te, te enfim, te, tira de você essa 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 cidadania, né? Então eu eu, a, eu me a, embora o universo da a, a escola de belas artes tenha sido para mim um universo bastante difícil porque era composto por por um ambiente bastante elitista é, e, e com onde a, a, a dinâmica da universidade era algo distante também da minha família imagina ler ler livros que eu não podia comprar ou o mesmo um idiomas que eu não podia porque eu não, não tinha um curso de línguas né não sabia falar inglês enfim é, os próprios materiais que eram muito caros viagens né quantos museus havia em Belo Horizonte naquele período e quantas vezes eu pude ir até o um museu é, tudo isso me fazia sentir bastante ah, inseguro dentro da escola de arte, mas, por outro lado, é, as atividades que envolviam justamente esse exercício da mão, dessa relação mão e pensamento, me, deixaram, me deixavam muito à vontade. Então, é, era aí que eu me dedicava. Então, é, nesse sentido, a minha família contribuiu muito é, para que eu para que eu pudesse superar essas dificuldades, essas dificuldades que são típicas, né? não tem nada de especial nisso, mas é, que eu pudesse exercitar essa, essa, essa relação com, com o corpo, né? com, com a sensibilidade. E rapidinho, e teus avós,
1: qual era a profissão deles? Qual era, qual era, qual era o trabalho, assim? você conheceu seus avós, eu queria também entender qual era a profissão do seu pai, da sua mãe, assim, o universo de trabalho onde eles, onde, eles estavam, onde eles estavam inseridos.
2: Olha, Matheus, essa pergunta vai me fazer ficar mal com a minha família. Porque eu não tenho uma narrativa familiar tão... Como é que eu posso dizer? É... é, é meus pais se divorciaram, meus avós... É, é, eu, eu não conheci... Eu vou te contar uma história que Minha mãe faleceu há alguns... Há quatro, cinco anos, então ela, ela não ficaria muito... Ela ficaria um pouco irritada com essa história, mas eu não conhecia meu avô paterno, meu avô materno, embora ele estivesse vivo e morasse aqui em São Paulo. E, e eu... Eu, eu, tenho, eu, eu, tenho a pele, eu tenho a pele mais escura da minha família, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, e isso me intrigava muito, porque, obviamente, essa discussão que cada vez volta, vai e volta, vai e volta, né, sobre o quão negro é o pardo, é, é uma discussão que não, eu não quero entrar aqui, não, não cabe, mas me ver no espelho e saber que eu sou o mais escuro de casa era uma questão, e eu gostaria de saber de onde veio isso mesmo, assim, eu queria, eu queria ver quem tinha a minha cara, eu, eu puxei quem, sabe aquela história? Então, eu descobri que o meu avô estava vivíssimo aqui em São Paulo, e, e eu armei toda um, uma história para encontrá-lo. E, a, escondido da minha família, uh, aquelas tretas de família, que você não sabe por que, que a pessoa não fala mais, até hoje eu não sei se algo muito grave aconteceu, quão grave foi isso, ou se era simplesmente uma uma ruptura de laços, que é tão comum, infelizmente, mas consegui o endereço dele e fui até a casa dele. E quando eu abri a porta e, e ele me viu, eu, eu percebi que ele me reconheceu imediatamente. Ele, ele, embora ele nunca tivesse me visto e eu já tivesse quase 30 anos, ele sabia, ele sabia quem eu era. Mas mas quando eu olhei para ele foi uma decepção ele não era o negão que eu tava pensando esse negão foi antes então é um, é um pouco essa eu eu isso me ajudou muito a pensar como que o meu trabalho corria o risco de entrar numa chave identitária, essencialista, né? como, como que, por um lado, nós temos demandas sociais históricas que, que, que clamam uma emergência, que, que pedem uma proposições que reflitam sobre a, a, a defesa da, de, da, da identidade negra, enfim, de, de, de certos valores, mas o risco, principalmente no campo das artes que a gente tem, de essencializar essas identidades, né, de, de, de organizá-las para que elas se aproxime muito mais de uma propaganda identitária do que propriamente uma reflexão é, do campo, né, do campo da arte, então, é, enfim, é, eu, fiz, eu fiz alguns trabalhos buscando exercitar essa reflexão sobre esse risco de, de um essencialismo identitário é, do, no meu trabalho. Assim, um, um trabalho que faz isso é uma litografia que eu produzi uh, em Albuquerque, no Tamar Institute, que é um instituto de, tradicional de produção de litografias, o qual a Rosana Paulino e o Sidine Amaral também foram selecionados para trabalhar lá em parceria com outros artistas negros americanos e eu tive a sorte de, de, de ter sido selecionado e, e participar dessa residência em 2012. Então, um, um trabalho que eu sugiro, se alguém tiver curioso, chama Paper Doll e faz um trocadilho com a ideia de paper doll do boneco de papel, que você recorta as roupinhas e cola, mas também com pay-per de pagar como pay-per-view de pagar a boneca, de pagar esse bonequinho, né? de, de como é fácil a gente cair nesse jogo simples da, das identidades essencializadas. Né?
0: Thiago, a gente gostaria que você falasse um pouco mais dessa experiência norte-americana, é, contasse um pouco mais como foi esse ambiente com esses outros artistas e também falasse é, de como você percebeu é, a sua negritude, digamos assim, nesse contexto outro que não brasileiro, né? Você já falou um pouco isso, sobre tentar buscar de onde vinha seus genes negros, digamos assim, né? Enfim, de saber é, por que você era o mais escuro da sua família, digamos assim. É, como você sentiu isso nessa experiência norte-americana, digamos assim?
2: Bom, foi... Sabe que, agora você falando, eu pensei em uma coisa... Bom, é, é isso, né? É, é, não sei se vai fazer muito sentido e nem se é pertinente, mas você me fez perceber como é que a gente é, é, aprende também a ser negro em diferentes espaços, não precisa sair do Brasil, né? não precisa ir para os Estados Unidos para viver essa experiência de um outro olhar sobre o seu corpo, sobre a sua identidade, sobre a sua tradição cultural. A experiência que eu tive em noções afirmativas dentro da universidade nas leituras de Nina Rodrigues Gilberto Freire, Florestan Fernandes e, e etc elas adicionaram algumas camadas de interpretações que foram muito pertinentes para eu me instrumentalizar para me engajar numa luta antirracista mas elas não são as definitivas e nem as únicas né? a, a, eu recupero é, eu recupero muito facilmente na, na história da minha família, embora a, a pele dos meus pais possa não ser tão escura quanto a minha, uma série de práticas que eu que eu reconheço como como negras e, e, e que talvez eles, por questões que a gente já consegue imaginar, né, por causa de, de um de não terem acesso a essa reflexão mais politizada por, pelo racismo que a gente ver na, na grande mídia o tempo todo enfim por uma série de razões essa discussão não é tão não é tão forte claro eu trouxe eu trouxe isso para a minha casa né eu trouxe isso para minha família hoje hoje minha família olha para tudo isso com outros olhos e eu acredito que isso tenha acontecido com muita gente e nos Estados Unidos não foi diferente quando quando eu cheguei lá a recepção sobre o meu trabalho era uma e a recepção sobre a, o meu corpo era outra né, me viam como latino, como indígena, como uma série de outras identidades que, aqui no Brasil, a gente aprendeu a, a desclassificar, né, a não reconhecer. A, a, né, a, gente, a gente tem uma série de, de padrões de reconhecimento da negritude do outro, de índices de negritude, né, do nariz que não é tão X, do cabelo que não é tão Y. Né, é impressionante como a gente desenvolveu uma, uma cartela, um espectro enorme de, de, de itens para avaliar a negritude, mas a gente, a gente sofre por não conseguir ser capaz de, muitas vezes, identificar outras, né? Outras existências, né? Sim, minha família, eu tenho histórias de uma avó indígena, tenho histórias de um... É, mas, infelizmente, por toda a violência que que, que é comum a essas populações, eu, eu não sei muito mais do que isso. Eu sei que o meu avô paterno é descendente de portugueses que vieram para o Brasil no, na década de 40, é, mas isso não me isso não me, me, não me faz sentir português, né? essa identidade. A, a escolha por uma identidade negra tem muito mais a ver com, com um desejo de engajamento político do que um, um, um teste fenotípico ou, ou, ou uma classificação é, biológica, né? Definitivamente não, não, não é isso. E nos Estados Unidos eu, eu, eu pude aprender outro, um, um outro lado dessa moeda, que, que não tem só dois lados, mas eu, eu pude perceber como... como é, como é difícil também quando a gente essencializa a projeção dos... Quando a gente aceita uma projeção que é externa a nós, sobre nós mesmos, né? Quando é o outro que nos define. Como isso é arriscado, como isso é... Porque eu sofri... Eu sofri, por exemplo, essa história é engraçadinha. Quer dizer, engraçadinha não é, é... É que eu sou meio cara de pau, mas eu tava... Eu tava em Nova York no dia 4 de julho e decidi pegar um trem no Bronx para ir pro. Pra a que é uma ilha onde acontece uma celebração do 4 de julho. Eu fiz questão de ir para essa ilha porque eu ouvi dizer que lá a periferia de Nova York se encontra e tal. E eu queria conhecer, eu queria sentir o que que era essa periferia, né? O que que era? Era a primeira vez que eu estava nos Estados Unidos, estava muito curioso para ver isso e, e e eu estava dentro desse trem e de repente uh, eu fui acusado de TCC por uma menina negra que estava na minha frente, ela começou a, a olhar para mim e falar para a amiga dela de um jeito muito agressivo, assim, que o trem estava fedendo e que... Foi uma situação que eu já vivi na minha infância, na minha adolescência, mas aqui, é, é, esse tipo de, 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 de violência, de agressão, ela não é... Aqui ela é endereçada, o racismo destinou essa agressão aos negros, né? E lá eu percebi que ela estava ela fazendo aquilo porque ela não achava que eu era negro como ela, quer dizer, eu não, eu não, para ela eu não compartilhava essa identidade, eu era outra coisa, né? E para mim, descobrir que eu era outra coisa, para ela foi uma surpresa muito grande. E é, eu estava com um galerista que recebeu uma exposição que eu realizei na Broadway, em Nova York, que é um francês, e ele estava acompanhado do companheiro dele, que é um, um homem negro americano. E eu perguntei para eles, um pouco constrangido, assim, mas eu tô, estou tô com CC, né? Estou tô, tô cheirando mal? Aí eles disseram, não, claro que não, claro que não, você não está não com CC. E aí eu como um bom neurótico, eu tirei da, da bolsinha que eu tava, o meu desodorante e o perfume e falei para essa garota, eu vou te ensinar uma palavra que existe em português, chama barraco. E, e eu vou dar um barraco aqui agora. E eu, eu esvaziei o meu vidro de desodorante dentro do vagão. <risos> Falei, bom, está, está resolvido o problema, o problema do mau cheiro no vagão. Então, essas coisas me ensinaram muito, eu realizei algumas performances lá nos Estados Unidos para pensar isso, eu, eu estudei um pouco, o Paulo Nazaré, ele não, não foi da minha sala, mas a gente era contemporâneo na Escola de Belas Artes da, da UFMG, e eu disse para ele, tempos depois, depois né, dessa viagem, eu disse, Paulo, a gente faz performance, parece que eu fiz aquela performance, foi para mim. Aí ele disse, é, mas é para isso que servem as performances, né? Então, eu acho que é um pouco o que aconteceu comigo numa série de performances que eu realizei, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, assim, eu, eu precisava entender como é que, que o que, que era isso, né? Como é que o meu corpo, como é que, é, como é que o meu fenótipo, como é que as minhas identidades... E, eu, e isso não é, não é um privilégio meu. Acho que todos nós, né? Todos nós é, estamos, estamos passando por isso, né?
1: É, aparece na, na sua fala, e a gente queria é, te perguntar sobre duas experiências, e, a, e a, você já falou um pouco, mas eu queria perguntar mais claramente para você poder desenvolver isso mais. Sobre duas experiências que é, aparecem muito fortes na sua formação. Tanto essa experiência na UFMG, mas aí eu quero saber desse grupo que dialogava sobre ações afirmativas, essa experiência, dessa entrada nesse engajamento mais político, um, e a outra é sua experiência no Museu Afro-Brasil. Elas já apareceram na, na na sua fala já em diversos momentos, eu queria que você pudesse falar mais detidamente sobre uma e outra.
2: Bom, eu, sobre as suas afirmativas, eu, eu, sou, eu sou eternamente grato, assim, eu sou a, a absolutamente grato, eu tive a chance de conhecer pessoas maravilhosas, entre elas a Nilma Lino, Gomes, tive a chance de conhecer, tive a chance de ter colegas ilustres, a Áurea Carolina foi uma colega do, desse grupo de ações afirmativas, a Viviane é, Pistache, a Viviane Araújo, enfim, eu, você a conhece, uma grande amiga, enfim, uma série de pessoas foram fundamentais para essa formação política para essa formação acadêmica, mas eu acho que a a, a maior benção que eu recebi foi justamente esse encorajamento de enfrentar as dificuldades do universo acadêmico, através de, de ações de, de fortalecimento mesmo dessa dessa resistência, através de cursos de formação de escrita acadêmica, através de encontros, através de leituras de texto, porque eu, eu sempre estudei em escola pública e, e eu sou o único única pessoa da minha família a ter ingressado numa universidade pública. Fui o primeiro da minha família a ingressar num curso superior. Então, é, 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 isso que é um pouco clichê, mas que, que, que é difícil não, escapar dessa explicação, escapar dessa contextualização, né? Então, o Ações Afirmativas foi um lugar para me acalmar, sim, eu entender, tudo bem, deixa eu te explicar por que, que você é o único aluno negro do seu curso de arte, Deixa eu explicar por que, que você é o único aluno que almoça no bandejão. Deixa eu explicar para você que, não, que o problema não está em você. Né? Isso foi fundamental. Isso foi fundamental para que eu não não sucumbisse àquela violência. Né? Isso foi, foi primordial. E a minha primeira exposição eu realizo... Com, com suporte e doações afirmativas da Anima Lino na Faculdade de Educação da UFMG, em 2004. Esse trabalho dos filtros, por exemplo, já estavam nessa exposição. E é a partir do meu trabalho junto ao Ministério da Cultura no Programa Cultura Digital, que era um braço do Programa Cultura Viva, que eu visito o Museu Afro durante um, um, uma, um encontro para discutir o que poderia ter sido um... um é, uma, o que era o que tem, foi uma ação lá no museu afro era, eles chamavam de pontão de cultura na época e você imagina eu fiquei muito nervoso porque eu já conhecia o trabalho do Emanuel como, como curador e artista ah, havia um livro um único livro na biblioteca da UFMG naquele período com com a tag arte negra né que era o catálogo da exposição da mostra do redescobrimento então, através desse catálogo, eu sabia quem era Emmanuel Araújo, e então, quando eu soube que havia a possibilidade de, de conhecer o Emmanuel Araújo pessoalmente, eu mostrei a ele essas impressões, dessas gravuras. E ele me convidou para fazer parte de uma mostra que incluía vários outros artistas negros e jovens, quero dizer, e, e foi a partir desse momento que o trabalho... É, foi exposta pela primeira vez em São Paulo, isso foi em 2006. Então, é, esse trabalho teve uma resposta muito positiva é, dos visitantes, das pessoas, e o Emanuel me, me, me perguntou se eu gostaria de doar esse trabalho para o acervo. Então, esse trabalho ficou na parede do museu por quase 12 anos, então, eu, eu, eu tenho orgulho de saber que muita gente conhece esse trabalho por causa das visitas. E, e, e em 2015, uh, eu passo a trabalhar no museu como pesquisador de conteúdos, ao lado do Renato Araújo. E, e o Renato Araújo, para mim, ele é o grande... Assim, óbvio que eu, eu tive muitos amigos muitos amigos, e, e foi uma experiência muito rica, conviver com aqueles objetos e conviver com os trabalhadores do Museu Afro Brasil e também conviver com com os intestinos das instituições <risos> culturais mas uh, sem dúvida a, a, o Renato Araújo foi o, o, o meu maior mestre assim eu eu, eu sou um grande admirador um profundo admirador uh, das produções intelectuais do Renato Araújo, dos, dos livros, das publicações que ele executa através da, do selo vox que, é um, que é um selo de, a, a, independente de, de livros em PDF que ele mesmo edita e compartilha na internet. E, e posso dizer, sem medo de, de exageros, de que é um, uma das referências mais importantes para se pensar criticamente a presença de artistas negros uh, contemporâneo, mas também uma produção de pesquisa a respeito de arte negra e, e, e cultura negra no Brasil, assim como como eu nunca vi antes. É, o Renato, ele é um, uma referência para muitos estudiosos, mas a, a, ele, assim como eu, é um grande crítico institucional e uma das instituições que ele, que ele critica é a universidade, é a academia, então quem tiver acesso às publicações do Renato Araújo vai ver que ele que ele busca uma linguagem, uma forma de apresentação desses conteúdos que são extremamente referenciados, é, a honestidade acadêmica dele é, é, é impressionante, é, ele ele tem um cuidado de, de referenciar cada cada uma das informações que ele encontra, um trabalho que muitas vezes eu não vejo acontecer entre colegas acadêmicos, mas ele faz isso a partir de uma linguagem que também propõe questões para o modelo acadêmico de produção de conhecimento. Então, é, é um trabalho que é político, mas também é poético. Ah, ele, por exemplo, elabora notas de rodapé que são janelas de interpretação não apenas para os conceitos e elementos presentes nessa narrativa é, objetiva, né? É, compromissada intelectualmente, mas também são janelas para pensar a, a própria experiência da vida dele e, e como ele, e como ele, sendo um filósofo negro, enfrenta essas essas questões. É, enfim, deu para perceber que eu sou um grande admirador do Renato. Eu espero que, que eu espero que as pessoas tenham o prazer de ter acesso às leituras do, dos textos dele.
0: Tiago, quem são as pessoas da, de um navio negreiro? Né? Essa sua obra que eu acho bem impactante, bem marcante. Né? Nós vemos pequenos retratos, né? é, fotos de 3x4, de pessoas negras. né? queria saber quem são essas pessoas.
2: Pois é, essa... É, eu fico feliz porque essa é a pergunta que o, que o trabalho se propõe. Né? <risos> é, acho que... o um... O, o trabalho de arte daí tem esse luxo, né? A gente pode fazer perguntas ao, ao invés de se preocupar tanto em dar as respostas. Mas óbvio que, que esse, é, é, a sua pergunta tem, tem, tem uma resposta, né? E essas imagens elas são resultado dessa experiência banal e cotidiana de, de nós, pessoas negras, tirarem fotocópias dos seus RGs, dos seus documentos de identidade. Então, eu sempre me surpreendi como que pessoas com a pele mais escura são... Muitas vezes, você já não sei se você já teve essa experiência, Kleber, ou Matheus, de, de você pedir que tirassem uma fotocópia do seu, do seu documento de identidade e, aí, e o seu rosto fica preto. De...
0: Várias vezes.
2: Isso sempre me chamou muita atenção, e aí quando eu pedia para regular a máquina para que o meu rosto ficasse mais visível, o operador algumas vezes me olhava com uma cara de frescura ou, ou, ou fazia isso de forma que a minha assinatura ou informações do meu documento de identidade desaparecessem. Então, essa relação ambígua entre se aparece o meu rosto, desaparece a informação e se aparece a informação, o meu rosto fica preto, isso me, me intrigava sempre. E talvez a geração mais jovem não tenha essa experiência de fotocópias, mas eu tive essa experiência de fotocópias muito forte. Então, quando quando eu decidi fazer esse trabalho, eu tava, eu trabalhava na biblioteca da Faculdade de Medicina, é, justamente fazendo fotocópias lá para os estudantes de medicina e, e restaurando livros da biblioteca, como um jeito de, de tentar sobreviver e tal, e, e é, eu via esse dilema acontecendo com alguns e não acontecia com outros e quando eu fui me deparar com, com uma leitura quando eu fui estudar né, arte e, e fui estudar fotografia, né, teorias em torno da, do debate fotográfico e de como o aparato fotográfico tem um endereço que é tecnológico, mas que também é ideológico né, quer dizer é, quando eu descobri que, que, essa, que, esse, que esse efeito que eu atribuía a um problema de operação da máquina, era um problema estrutural do aparato, eu falei, putz, né isso, isso é maravilhoso, né? poder, poder compartilhar isso, né? é, poder compartilhar que esse, 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 essa identificação de negritude através dessa coloração, ela, ela também é um risco, né? ela também faz parte desse processo de de, de transformar o outro em commodity, né, então a, a caixinha de fósforo, ela, é, ela tem um tamanho semelhante à imagem 3x4, então foi um encaixe que para mim parecia natural, porque eu também tinha, como eu já disse, eu tenho uma predileção por esses objetos que, que nos escapam, né, eles são tão presentes do nosso cotidiano que eles praticamente desaparecem como significado, né? E, e a caixinha de fósforo é isso, né? Quem usa o fósforo? Eu sempre me perguntava isso, porque o Bacana usa o isqueiro para acender seu cigarro, ele não usa fósforo. Quem usa o fósforo? É, e aí, o samba que usa fósforo, a gente sabe quem é, né? A, a mulher que usa fósforo, a gente sabe quem, quem ela é. Então, esses, esse endereço que a caixa de fósforo possui e que a gente não precisa... A gente... Todo mundo sabe, mas falta alguém dizer isso, né? Então, eu, 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 tentei, eu tentei literalmente colar essas duas coisas juntas. Então, esse descarte que a gente faz do fósforo, da cabeça de fósforo, né? Do, do, do fósforo como representante desse desse indivíduo que se transform, foi transformado em commodity, né? Então, esse trabalho diz respeito a, a um interesse meu muito embebido de todas aquelas leituras das ações afirmativas, que era o de atacar esses temas que, que, que são importantes, né, que são difíceis, que são dolorosos, mas eles também são atravessados por uma, um debate em torno da linguagem artística, sabe, uma, porque uma resposta rasa seria dizer que eu recolhi essas fotos 3x4 em lugares de achados e perdidos, porque como eu trabalhava na biblioteca, não era difícil encontrar é, documentos de identidade de pessoas que perdiam seus documentos. Mas, por outro lado, não se trata é, de apenas retratos de pessoas negras que perderam suas identidades, o que seria uma ótima metáfora. Mas se trata também de uma exploração dessa linguagem, dessa, da precariedade desse material e, ao mesmo tempo, de como, de como esse objeto cotidiano pode pode detonar reflexões a respeito de algo que ainda nos atravessa historicamente. né? Então, a primeira vez que eu apresentei esse trabalho foi na Bienal de Valência, da, na Espanha. E foi uma ironia, porque o eu cheguei a cogitar que os fósforos devessem estar acesos como, como uma possibilidade de pensar o risco do fogo, disso pegar fogo. Eu comecei a gostar dessa ideia mas a seguradora que faz o transporte me disse que isso não seria possível. Então, eu tive, que, eu tive que contar com os amigos, porque, aliás, esse é um dos enredos que não explicam o trabalho, mas torna o trabalho super atraente. Eu não tinha dinheiro para comprar tantos fósforos, e aí eu escrevi um e-mail falso para uma empresa de fósforos aqui em São Paulo e disse que eu era um artista super famoso e pedi que um amigo meu é, ligasse para lá dizendo que era o meu representante. E, e eles ofereceram esses palitos de fósforo, é, porque, afinal de contas, se tratava de um artista muito famoso. e Só que esses palitos chegaram com um certo atraso. Então, foi uma corrida maluca para queimar todos os fósforos. São cerca de 3 mil caixinhas de fósforo. Então, eu fiz um encontro na minha casa para que os meus amigos ajudassem a queimar todos esses fósforos. E aí, a vizinhança eu morava numa república na Sumaré. Chamou o corpo de bombeiros porque aquele cheiro de fósforo queimado se espalhou pelo, pelos edifícios do entorno. Então, vocês conseguem imaginar a aventura que foi é, que foi é, entregar esse trabalho que, na verdade, só existia como um projeto quando eu apresentei ao Emanuel Araújo, que foi o, o curador dessa exposição. Era, um, era uma montagem no Photoshop, bem tosquinha, por sinal mas que era possível como foi possível e então essas são algumas das aventuras que <risos> que um trabalho tem mas uh, eu gosto eu gosto de pensar esse trabalho como uma discussão a respeito desse desse lugar do aparato fotográfico e de como esses esses materiais eles evocam uma reflexão sobre as condições às quais esses corpos foram esses indivíduos né foram tratados durante esse momento tão, tão exigente de reflexões né, que foi a, o tráfico.
1: É, Tiago, eu queria que você falasse também um pouco sobre o Sidney Amaral, você que, que o conheceu. É, queria que você fiz, deixasse aqui para a gente um, um, um depoimento, é, como você lê a obra dele hoje. Né? O nosso podcast também chama Gargalheira, em homenagem a uma, a uma, a uma obra dele muito... muito muito expressivo. Então queria que você, que é uma pessoa que o conheceu mais perto, fizesse aí um, um retrato.
2: Olha, o, o Sidney Amaral, eu tive a sorte, tive a sorte é engraçada. Você fala de de palavras que a gente escolhe, né? Eu me percebi escolhendo muito essa palavra sorte. O que é ótimo, porque normalmente as, as histórias, as trajetórias dos artistas negros são tão difíceis e tão complicadas e tão então amarguradas, né, é, eu, eu poderia, junto do Sidney Amaral, dizer uma lista de nomes que, de, de artistas que me inspiram, que, me, que são referências para mim, é, sabe, a Maria Lídia Magliani, o Manuel Messias, é, gravador, é, o próprio Maurino Araújo, que faleceu recentemente lá em Minas Gerais, é, enfim, tem uma série de artistas que, que compõem esse... esse hoje, né, fazem companhia ao Sidney Amaral nesse nesse lugar de, de, de importância que merece ser jamais esquecido, né? O Sidney eu, eu tenho muitas histórias para para contar sobre o Sidney, mas se eu for prestar uma homenagem a ele agora, eu diria que ele foi ele foi antes de tudo uma pessoa que que honrou a busca dele por uma linguagem. Acho que para uma linguagem artística, eu acho que ainda que o trabalho do Sidney possa satisfazer certas interpretações, muitas vezes é, perversas, eu acho, eu eu não não sou muito... É, às vezes eu não fico muito feliz com certos usos que que um, um trabalho de arte pode receber, e o trabalho dele é muitas vezes é, é enclausurado. É, eu acho que o, o, o Sidney a pesquisa do Sidney, nas reflexões que ele que ele buscava nós discordávamos em vários aspectos de, em vários elementos sabe, é, eu, eu sempre dizia para ele é, que ele era humidas né? se o meu trabalho é é, é, com, é com aquilo que se descarta né é, o meu trabalho é feito de fósforo de lama de filtro de coaf café o, o trabalho dele buscava uma permanência nesse mundo né o, o trabalho buscava uma uma não-dissolução, né? É, em, embora o nosso trabalho, o nosso trabalho, ambos, eu acredito, busque, busque sedução, mas a gente sabe que existem diferentes tipos de seduzir nesse mundo, mas o trabalho do Sidney, sem se é dúvida, era um trabalho muito sedutor, né? que, que tinha esse apelo de sedução, de você se refletir no trabalho, né? do trabalho evocar uma uma atração, uma riqueza, né, e ainda que tratasse de temas difíceis como solidão, como angústia, como, né, é, mas, então, o Sidney, o Sidney, para mim, é, ele, ele, ele me, me inspira por, por, manter essa coragem, essa pulsão do trabalho. Ele trabalhava muito, ele tinha muita muita dedicação ao trabalho. É, no, no velório do Sidney, eu, eu me lembro, como se fosse ontem, é, ao me aproximar do caixão, eu ouvi com a camisa da Paraíba, né, escrito Nego, e envolto por flores brancas, é, eu olhei para o Sidney e pensei, até aqui, né, Sidney? <risos> até nesse momento você realiza essa provocação. Ele era uma, ele foi um artista muito atento às violências institucionais, ele sempre foi um artista muito atento a esse jogo ambíguo e perigoso que é o de ser artista, que é o de se fazer arte, que é o de, de negociar com essas forças uh, uh, que, enfim, não precisam de explicação, né, a gente lida com elas o tempo todo, então ele, ele eu me lembro do Sidney, ele foi primeiro do que eu pro, pro Estados Unidos, para Albuquerque, ele ele foi extremamente bem recebido pela, pela Marjorie Devon pela diretora do tamarin e pelas outras pessoas que depois eu fui conhecer, mas antes da minha ida ele, a gente se falou por Skype e ele me ligou e disse, Tiago a, a gente é, você vai ver quando você chegar aqui. A gente é artista, Tiago, a gente é artista. <risos> você vai ver como o artista é, é, é tratado, enfim. O Sydney tinha. O Sidney tinha muita consciência sobre esses arranjos, e, e, e isso não quer dizer que tenha sido fácil para ele. Então. É, Fica aqui o meu, meu respeito e minha admiração por essa capacidade dele de ter insistido trabalhar em meio a esse ambiente. Tiago,
0: uh, em dots, né, é, você utiliza imagens da escravidão uh, que foram produzidas por artistas europeus, né, Hebreus, sobretudo, né, uh, que eu entendo que, em grande medida, são imagens que tinham por intuito dá para o público europeu, no caso, a conhecer é, o que se passava do outro lado do Atlântico, né? Independente do espectro político que esse artista tivesse. Se ele fosse abolicionista, é, era uma denúncia, né? E se ele fosse, um, digamos assim, um artista menos comprometido é, com os horrores da escravidão, ele só estava mostrando como é, esse outro lado do Atlântico era bárbaro e como essas violências eram naturalizadas, né? Uh, só que o uso que você faz dessas imagens, para mim, é muito específico, né? Você faz uma mal-subversão, né? Uh, isso aparece tanto em Dots como em Paper Dawn, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas obras.
2: Eu... Engraçado, eu, eu tô eu tô ficando, ficando surpreso e feliz com as escolhas de vocês sobre os trabalhos que vocês apontaram. Eu Antes de tudo, eu acho que o artista é um o artista é um poeta, né? eu estou aqui atrás de mim, quem vai nos ouvir não vai saber disso, mas atrás de mim, é, vocês me veem pela câmera, tem um trabalho que negro artista é negro. Essa é, é uma frase que está tá publicada no livro do Renato, mas como bem disse o Renato, é uma frase que se encontra em qualquer muro de uma universidade. Né? É, negro artista é negro é, reflete um pouco sobre essa condição é, de de, de ser poeta, né? Eu acho que o artista, antes de tudo, um poeta. Dots é um trabalho sobre poesia também, porque, uh, começando pelo nome, assim, eu gosto muito desse trocadilho, do dots em inglês, significa pontinho, né? Ponto. E, e esse trabalho, é, para quem está escutando, é, são impressões feitas com essas... É, com esse isopor de bandejinha de mussarela de supermercado. Então imagine quem está nos escutando que eu utilizei essa bandejinha de, de branca de isopor e fiz esses furos copiando é, essas imagens que se tornaram um pouco é, clichês não, mas essas imagens se tornaram populares, né, de cenas da escravidão realizadas por esse artista francês, o Debret, e e eu morei na, na Moca por um tempo e não era muito difícil encontrar em restaurantes é, apoios de prato com essas estampas, quadros em, em restaurantes com essas estampas. Quer dizer, essas imagens elas orbitam o cotidiano da gente e muitas vezes estão associadas a uma decoração que às vezes não dá para entender muito bem o que elas representam. né? O, o, ainda que a gente que pertence a esse universo acadêmico, possa localizar as imagens do Debré. Mas, nesse caso, é, me interessa a intimidade, a facilidade que todos nós, acadêmicos ou não, em alguma medida, temos com essas imagens. Então, Dots faz uso de uma técnica muito, muito mais antiga que o próprio Debré, que é uma técnica de cópia de imagens, praticada por artistas renascentistas. Para que, que cópias de desenhos fossem realizadas com mais, com mais fidelidade e, 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 e rapidez, você utilizava uma folha de papel é, semi-transparente é, e furava o desenho você furava a imagem do desenho com uma agulha criando uma espécie de, de, de telinha, de furo, de guia. E aí bastava bater uma esponjinha de poeira, de, de pigmento qualquer, carvão, para em outra folha para produzir uma, uma matriz. Então essa folha furadinha, ela funciona como uma matriz para para cópia daquela imagem. E aí o próprio artista ou assistentes fariam essa cópia dessa imagem, mantendo as proporções e é, infelizmente, essa técnica tem um nome muito fácil e que agora eu não me recordo, mas o que eu fiz foi transformar essa bandejinha de isopor com essa técnica de furar uma matriz, não exatamente da imagem do Debré, mas uma matriz, uma, é uma imagem praticamente escura, né? preta, com pequenos pontinhos brancos. E, a, e pe, o nós estamos tão habituados com essa herança, com esse dote causado pela circulação dessas imagens, que sem legenda a gente consegue identificar a ação em cena. A gente consegue identificar um, uma pessoa sendo chicoteada, torturada, a gente consegue identificar todas essas cenas, porque elas se tornaram tão populares, tão, tão integrantes do nosso imaginário, seja nos livros de escola, seja em capas de livro, seja seja nos suportes de restaurantes da, da Moca, né, desse bairro de São Paulo, que, que eu, eu admiro a sua reflexão, Kleber, sobre essa, essa discussão que envolvia o posicionamento político desses artistas no, no século XVIII, mas, por outro lado, me interessa o dote que essas imagens nos deixaram, me interessa, me interessa como a gente a, a, a gente pode até ver o Debré, mas talvez a gente possa ver imagens que circularam durante os linchamentos que aconteceram no ano passado aqui em São Paulo no Rio de Janeiro quer dizer é, é muito fácil reproduzir essa imagem é muito fácil é, é, é muito fácil ver como essa estrutura é, acontece e eu, eu não posso diz, não posso dizer isso porque não é assim que funciona mas, é esse racismo estrutural que está nessas imagens que me interessa. É como, é como essas imagens, elas não dizem respeito só ao que aconteceu naquele período, mas sobre o que se repete. E o fato de eu usar uma bandejinha de isopor para produzir essa imagem também diz, muito res, diz respeito a esse lugar que eu, eu decido ocupar dentro de uma história da, da gravura, da impressão, né? porque, como eu disse... O, Alguns cânones artísticos recusam esses experimentos, recusam essa... Isso não é uma técnica da gravura, talvez. Muitos gravadores conservadores, como eu já encontrei por aí, vão dizer que isso não é gravura, que isso é qualquer coisa. Mas a minha experiência no Museu Afro Brasil me ajudou a confirmar que grande parte dos artistas nunca tiveram acesso a esses recursos materiais e tecnológicos garantidos a ao status quo da arte é, de uma arte é, reconhecida por essa elite. Então, o Estevão Silva, por exemplo, um, um, hoje reconhecido como, né, você sabe, o, o maior pintor de naturezas mortas, pintava sobre tampas de caixas de charuto, sobre... Enquanto os pintores, seus pintores contemporâneos, pintavam sobre telas de linho. Né, é, é possível no Museu Afro você é, ver no verso de, uma, de várias dessas pinturas as propagandas das caixas de charuto. Uh, eu, a escolha que eu faço desses materiais também diz respeito a, a uma reflexão sobre, é, esse, sobre o, o que esses materiais dizem e o que, que significa a escolha por esses materiais em específico, né, de como que esses materiais tensionam certos padrões, certos Certas, certas ideias que são valorizadas dentro da, do espaço acadêmico e, e, e como que, que é possível traçar, infelizmente, uma linha que conecta os artistas negros não através da sua cor de pele é, e nem das suas narrativas, mas muitas vezes através da forma como eles têm acesso a essas linguagens, de como a linguagem se, se dá por meio dos seus trabalhos. Ah, é, eu arriscaria que esse é um, esse é um ponto até um pouco va pouco valorizado mas talvez um dos mais pertinentes para pensar é, como como que a gente pode entender as contribuições desses artistas negros é, ao longo da história e então é, 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 é essa pergunta está posta nas obras do Alejadinho quando se discute que aquelas esculturas deveriam ter sido em mármore e não em pedra sabão ela está tá posta é, enfim, nos trabalhos da Rosana Paulino, quando ela utiliza o americano cru, uh, uh, ao invés de, de outras superfícies, de outros materiais. E o, o que me surpreende é que ainda hoje, quando a gente pensa uma historiografia da arte que que já já elaborou, já pensou, já já concretizou uma um, um debate em torno da desmaterialização da arte, das operações conceituais, enfim, de uma série de, de, de soluções... É, desde a década de 70, os artistas negros ainda, ainda correm o risco de se verem enquadrados dentro desses modelos de interpretação que associam a, o trabalho do artista negro a algo precário, primitivo, né, descartável. Então, eu sempre tive, eu tive dificuldades em vários momentos com os meus trabalhos, eu acredito que, que ainda tenho, justamente porque... É, a justificativa para a escolha dos materiais que eu faço não é uma justificativa de não tenho dinheiro. O edital da Funarte, por exemplo, me premiou com 150 mil reais. Então, você não imagina como, foi, como eu fui feliz de ter gasto esse dinheiro para produzir um projeto que se baseava num chup-chup de lama e, e cimento.
0: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> e e foi vendida a 4,99 por essas pessoas. Então, porque o trabalho, o trabalho, não, é, o trabalho não é esses materiais, né? a, ar, a arte não acontece nesses materiais, a arte acontece em, em, através dessas relações, dessas articulações, né? mas é, é, é muito delicado quando o artista, é, é exigido do artista que... que que, que cumpra, né, certas, certas expectativas estabelecidas pela, pelo status quo, e, e nesse sentido, é, é, Dots, Dots brinca, Dots propõe pontos que a gente ligue para finalizar essa imagem, né, e que é uma imagem muito, muito é, cotidiana, familiar, né? familiar é a palavra.
1: E o reverso dessa brincadeira aí com, com, com muitas aspas, a gente vê também naquela artista, artistas bem Ah, sim. Né? Eu queria que você, que você comentasse isso agora, porque está é, muito conectado com o que você acabou de dizer. Eu queria que você comentasse essa, essa frase, esse trabalho. Bom,
2: eu... eu meu o segundo, meu segundo encontro com o Barack Obama foi recheado de um projeto da apresentação de um projeto sobre é, como eu gostaria de realizar um doutorado nos Estados Unidos. E eu eu não publicizei tanto quanto talvez eu pudesse a esses encontros com o Barack Obama, porque foi, foram apenas encontros e, e, e não, não houve promessas, então é quase como a ficada, sabe, numa balada. É, você não espalha por aí que você ficou com alguém numa noite a não ser que você seja uma pessoa é, frágil, né, mas é, foi uma ficada. Então, eu contei para ele que, que eu tinha planos de fazer um doutorado na UCSD, em San Diego, e, e, eu, e eu sou parceiro de um grupo chamado Design for Social Intervention, em, em Boston, uma incubadora de projetos é, focados em, em justiça social, e são um dos meus principais parceiros e amigos, e, e enfim, uh, eles me deram suporte, me auxiliaram uh, junto com outros professores, um professor da, da UCSD também, Brian Cross, e que é, uh, enfim, várias pessoas, a Talma de Freitas, é, várias pessoas me ajudaram a encontrar uma professora na UCSD, sou muito grato a eles, e eu pude realizar entrevistas, fazer o GRE, que é o vestibular americano, TOEFL, fiz todas aquelas coisas que vocês com certeza conhecem, e, e tive o ok para ir para os Estados Unidos fazer esse doutorado. Mas a minha nota do TOEFL não estava muito boa, eu precisava melhorar cinco pontinhos, e a professora falou, olha, melhora essa nota, mas está tudo certo. E eu fiquei muito animado com tudo aquilo, voltei para o Brasil e e e me arrumei aqui, né, pra, pra me preparar para um doutorado de sete anos. Quando eu tive que me desfazer da minha casa, né, desfazer dos meus móveis, guardar meus trabalhos na casa dos meus familiares e amigos, e fui todo contente porque afinal de contas, vocês que acabaram de ouvir minha trajetória acadêmica conseguem imaginar o quanto foi importante para mim essa aprovação. É, ainda que parcial, de, de um doutorado. A minha avaliação do meu material de pesquisa artística foi muito bem recebida e foi muito bem elogiada, ainda que minha nota do inglês precisasse de uma melhora. E quando eu cheguei no, no aeroporto de Chicago, em 14 de junho do ano passado, o presidente Trump havia disseminado no seu Twitter uma espécie de autorização que permitiu que o oficial americano me prendesse numa cela por 13 horas, me interrogasse por mais cinco, e me proibisse de voltar aos Estados Unidos por cinco anos. Então, eu não tive acesso ao meu telefone de celular é, para ligar para alguém, ou tive direito de ligar para alguém. Eu fiquei nessa cela com mais seis imigrantes, imigrantes, né, com seis pessoas que foram tidas como imigrantes ilegais, foi uma experiência bem dramática, onde eles me tiraram as minhas roupas, me deixaram só com uma calça, uma camiseta, e eu fiquei coberto com aquela mantinha plástica lá que se tornou é, também popular na televisão, né, e, e passei por uma situação dessas típicas de centenas de pessoas que têm sido, é, que têm sido deportadas nos Estados Unidos ou colocadas em campos de concentração. É, essa experiência foi bem difícil porque eu tinha toda, ca, todas as documentações, né, eu tinha carta de, de recomendação eu tinha, enfim é, não tinha nada de ilegal, né, nessa situação mas o oficial fez com que eu me ensaiasse, por isso o interrogatório demorou tanto tempo, que eu ensaiasse respostas que eu deveria dizer para uma câmera e essas respostas de... É, bus me forçavam a assumir que meu interesse era me, me casar com o meu amigo americano e que eu trabalhei legalmente nos Estados Unidos. E e quando eu quando eu recusei fazer isso diante da câmera, aí sim a situação ficou muito... muito eles ficaram muito agressivos e eu percebi... Uh, que tudo aquilo que às vezes a gente assiste na televisão ou, ou, ou lê é, é, pode se tornar realidade em um instante. Né? Então, o que eu fiz foi me manter, manter calmo. Eu não mencionei esses encontros com Barack Obama, por exemplo, e, e quando, após ficar 13 horas na cela e, e ser... E ser tirado para um corredor, eu encontrei um novo oficial e, e, e eu disse a esse oficial que havia um engano muito grave acontecendo. E eu, por um segundo, acredito que ele percebeu aquele engodo e, e buscou. E eu pedi que ele me desse uma cópia desse relatório, que eu, eles me obrigaram a assinar como uma espécie de atestado de culpa. Ele me entregou essa cópia escondido e disse: Olha, eu não posso fazer nada por você, uh, mas toma isso. Esse esse papel é uma espécie de prova de que eu não estava louco, mas eu disse a ele, é, é, mas isso é muito injusto, aí ele me disse, você, é, eu sei, você fez tudo direitinho, eu vi sua foto com o Barack Obama. Esse momento foi um momento de, de contenção dessa explosão, né que essa frase dispara, porque eu não sei o que é essa frase óbvio que eu sei o que essa frase quer dizer mas o, o que eu quero compartilhar com vocês é, é, é essa aventura de entrar num voo brasileiro, com os brasileiros todos me olhando como se eu fosse um marginal porque eu fui escoltado por quatro policiais que me obrigavam a olhar pro chão e, e diziam frases agressivas e, e, eu, e eu feliz de que o meu inglês foi bom o suficiente para passar por toda essa aventura sendo capaz de me comunicar com bastante clareza porque afinal de contas esse era o meu foco, melhorar o inglês, e eu tinha estudado muito. Moral da história, eu voltei para o Brasil sem casa, né, tendo que reconstruir tudo isso. E a ideia de um artista que vende tudo, ela é, mais uma vez, um diálogo com isso. Né, com, com Normalmente existem pl placas, né, família vende tudo, é, o artista vende tudo é uma declaração sobre essa essa história, né, sobre uma questão autobiográfica que mas também, mas também, sem sem desmerecer isso, também é uma reflexão sobre os acordos que os artistas fazem para fazer para para pertencer a esse a esse universo, né, os diferentes mundos da arte, né, o mundo da arte né, a, eu continuo ainda muito crítico a essa comoditização do trabalho do artista, e de como que muitas vezes o trabalho do artista é... é, é e eu não falo isso como se o artista fosse apenas vítima, né, mas de como que se, um, esse uso que se faz da arte como uma espécie de nostalgia do primitivismo, né, como se a gente pudesse usar esse trabalho para dizer é, olha como o outro se comporta, é, e, e vender, vem, o, o artista vende tudo, é, é uma crítica também não só sobre esse sistema, sobre a instituição artística, mas também sobre os próprios artistas, né, que são, muitas vezes assumem imposturas intelectuais e, e, e políticas em nome de uma fantasia de sobrevivência, de ascensão social, de elevação. É, então, o eu tive experiências muito boas vendendo essas impressões, dessas, dessa frase, artista vende tudo, em, em plásticos que que eu encontrei, porque, mais uma vez, esses materiais são importantes para mim, esses materiais dizem também sobre sobre essa história e sobre é, sobre uma espécie de, de padrão de qualidade da, da arte, das impressões, de quanto custa. Eu vendi esses trabalhos por 40 reais, 30 reais, 15 às vezes um pouco mais e então o próprio preço do trabalho também me ajuda a provocar uma reflexão sobre quanto que vale né? se o artista vende tudo quanto vale esse tudo né? e isso não é exclusivo dos artistas negros mas é uma questão muito relevante para a gente pensar a produção de arte negra contemporânea
1: Tiago, que história, hein? Não, gente, olha, vai, vai ser aquele momento até para parar da, da edição. Gente, eu estou chocado. Eu estou chocado, eu tô chocado. Eu tô chocado. Gente, não, não, não dá para ouvir isso e falar assim, próxima pergunta. Vai, a, gente vai que, a gente vai ter que cortar. Gente, eu estou chocado. Eu, quando perguntei, eu imaginei que havia uma bomba mais de uma. De uma... De uma resposta dessa com essa história, eu não sabia dessa dessa, 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 dessa história toda mas, mas, mas vamos, lá, vamos lá a gente já está no final, viu Thiago Para você não ficar também hipertensado a gente tem só mais duas perguntas pra, não, tudo bem gente, é que
0: não, eu, eu vou encaixar essa pergunta agora mas tudo bem <risos> oi Thiago? não nem sei como eu vou encaixar essa pergunta agora <risos>
2: Não, eu, eu, eu admito que agora é fácil falar disso, eu tenho sorte de ter amigos, pessoas que me ajudaram muito é, um grande amigo que faleceu infelizmente de, 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 de covid agora é, há poucos meses inclusive era um trabalhador do Museu Afro Brasil, o Aelton é, ele me ajudou muito assim, eu tive sorte de ter muitos amigos que me deram suporte para encarar esse desafio de olhar para isso que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, faz parte, sabe? Eu, eu que tive a sorte, tive a possibilidade de estudar a trajetória de artistas negros ao longo da história brasileira, isso não é incomum, sabe? É, é, as, as trajetórias dos artistas são permeadas é, por, por muitas vezes por tragédias, e, e eu não falo isso porque isso eleva ou romantiza o artista, uhum, mas uhum. porque uh, eu acho que uh, isso só me motiva a continuar, isso só me motiva a pensar a pertinência desses temas, dessas dessas experiências, sabe? Então, é, estamos aí, é, estou, continuo ativo, continuo esperançoso é, no final das contas é uma boa história para contar
0: vamos lá então uh, Thiago é, cabelo né, é um tema muito abordado por artistas na afrodiáspora, digamos assim né? da Lorna Simpson até Yasmin Tainá mas na maior parte das vezes é uma discussão que remete ao corpo feminino a maneira como beleza e como, enfim, como a padronização dos corpos é, depõe sobre o cabelo das mulheres negras, né? Mas no seu caso, você utiliza é, na imagem de dois homens, né? Tem uma obra sua que você faz essa discussão do cabelo a partir da gravura de dois homens. Gostaria que você comentasse essa obra um pouco pra gente. É, é,
2: é legal que... É engraçado você perceber, de pensar isso a partir da, da, da questão de, de gênero. né? Do, é, eu, eu fiz outros desenhos como esse com, com retratos de mulheres, é, não são exclusivamente homens, mas é, é interessante porque... O Paper Doll, que é um trabalho que também tem uma versão masculina e outra feminina, digamos assim, porque eu parto de duas pinturas do pintor holandês Ecaute, que seria... A, a, o título é cheio de, de dúvidas, mas é a, a negra né, e, e, e o mulato. É, é, ele, é, é, alguns trabalhos meus são... É, eu sempre me surpreendo, porque existem algumas dessas gravuras em acervos de instituições americanas. É, aqui não, não existe nenhuma instituição, mas lá é, existem algumas, e, e é, sempre recebo informativos de que elas estão participando de exposições que têm um caráter feminista. Isso, isso me surpreende, eu fico imaginando como, primeiro, esses trabalhos não, não estão em nenhuma instituição no Brasil. E se, eu fico imaginando, se um dia elas estivessem, se essas instituições escolheriam esses trabalhos para participar de uma mostra com que se posiciona claramente é, feminista, né? que, que, que trate dessas questões, então, são, 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 é curioso, é curioso perceber essa, é, essa dissonância, né? talvez, não dissonância não é bem a palavra, mas enfim, essa, essa, essas maneiras de impre, interpretar, eu acho que cabelo, cabelo que, para quem está nos ouvindo, é um desenho razoavelmente grande, feito numa folha de filtro de coar alimentos também, porque é um material feito com fibras de algodão, que tem uma qualidade muito interessante, e que era, era, era facilmente, era fácil encontrar isso num preço barato, uma folha desse tamanho, uma folha de um metro por um metro, para quem gosta de desenhar sabe que é difícil achar um, um papel com essa qualidade, é um preço bem barato, e, e eu fiz um desenho com carvão, um retrato, com uma, uma espécie de retrato em frontal semelhante a uma, uma fotografia de identidade, né, 3x4. E, e, e sobre a cabeça, né, eu eu fixei uh, a fumaça que que saía de uma pequena lamparina de óleo diesel queimado. Então, assim como algumas pessoas queimam tetos de banheiro embaladas com seu isqueiro, eu eu deixei marcas dessa fumaça de óleo diesel sobre o cabelo, né, e o, e o que me interessa nessa imagem, então, dessa fumaça, é esse caráter um pouco surreal, né, esse caráter quase que fantasmagórico que, que esse cabelo tem, né, que, que é, esse, que é essa, esse objeto que tá, essa áurea, né, mas essa áurea escura, negra, né, essa áurea esfumaçada, então, o, o que às vezes, inclusive, impede que a gente veja claramente quem é essa pessoa. Então, cabelo, nesse sentido, é uma é, também é uma provocação sobre esses essencialismos identitários, sobre essa, essas fórmulas de interrogação sobre quem é o outro, sobre como a gente pode predefinir o outro. Então, o cabelo, ele, ele é um a parte do nosso corpo talvez mais maleável, né, mais fácil de administrar, é, mais fácil de codificar, né, e, e mais ou menos... Bom, é uma boa... É uma... Eu, 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 eu tô aqui falando isso pensando nessa perspectiva do, da transformação, sabe, como é fácil transformar, mas eu também imagino que culturalmente não, não, são, não são só... Não é a qualidade só física do cabelo que permite ou não permite a sua transformação, né, mas, então, esse trabalho tem, tem a ver com essa, com essa, com essa sensação metafísica mesmo, do, do, do cabelo, do, daquilo que se coloca sobre a cabeça, é, e, e, então, eu, eu desenhei, fiz, mas eu fiz uma exposição nos Estados Unidos com esses trabalhos, e esse trabalho ganhou um prêmio na USP dentro do programa Nascente, junto com os trabalhos Árvore do Esquecimento, que é quando eu adiciono fotografias dentro de bulbos de lâmpadas incandescentes, né? que dialogam em alguma medida, porque essas imagens 3x4 também emboloram, elas são atacadas por fungos e, e outros elementos, e então essa imagem aos poucos ela vai, se, ela vai se revelando à medida que ela vai se apagando. Então, eu, eu gosto de explorar essa, essa condição da lâmpada que, que oferece o né, uso dessas palavras, né? Revelação, apagamento, esquecimento, que são tão, são tão é, é, queridas pelo campo da fotografia também, do debate fotográfico, né?
1: É, Tiago, é, eu queria perguntar, é, você falou também é, anteriormente né, sobre, sobre esse jogo de continuidade diferenças da história do racismo, né, dessas permanências e dessas transformações. Tem um trabalho seu recente, que é de 2019, que é muito impactante, que é o The Greatest Thing, que, que trabalha, que trabalha com, essas, com essas dimensões. A gente vai assistindo aquela sobreposição de imagens e momentos diferentes da história, imagens, obras, isso vai, isso vai sendo construído. Como é que foi a concepção é, desse trabalho?
2: Bom, eu... Fico feliz que você tenha assistido. Eu tô tão feliz que vocês viram o meu trabalho. <risos> <risos> você não imagina... É, eu não quero que isso pareça apenas vaidade, mas é tão legal quando, quando as pessoas veem o seu trabalho... É, é, a gente fala, eu acho que qualquer artista, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o trabalho. E é né? yeah. eu, o The Greatest Thing, ele, ele, ele é um trabalho que nasce, obviamente, a partir das contribuições inúmeras, né, de artistas que têm feito experimentações com o vídeo, que têm feito experimentações com a imagem digital. Eu acho que é, qualquer artista que se preze trabalha com as mídias, com os, os temas do seu tempo, com, com os materiais do seu tempo, acho que isso não, é, isso não é nenhum privilégio meu, acho que trabalhar com essas mídias é, é algo que está aí no nosso tempo, eu poderia dizer mil nomes assim, que fazem isso de um jeito que eu admiro, o Arthur Jaffa, uh, em, que é um artista americano, uh, enfim, tem vários, mas... Tem uma coisa que me que me interessa muito no The Greatest Thing que é só um, é uma espécie de capítulo é uma obra que é um, é um trabalho em vídeo que eu ainda não ele tem ele já tem três capítulos inclusive mas ele ele para mim também ele é um exercício de pensar a linguagem é um, é um exercício de pensar como é que essas imagens digitais elas em que medida elas são, elas são excesso, elas são desperdício, elas são... Elas, em que medida a gente tem adaptado a nossa sensibilidade e aí tem, tem um pouco de tristeza nessa minha fala de como a gente tem adaptado a nossa sensibilidade a esse grid da, do Instagram, do Zoom, do Facebook, da, da própria tela do computador. Quando eu penso... Ou, ou na diversidade de produções criativas que já existiram no Brasil e existem em, em lugares que estão fora do, do circuito tradicional das artes, né, escultores, artesãos, cantores, performances, enfim. E aí quando você pensa essa confluência de, de energias um pouco se atrofiando, óbvio que tem ações maravilhosas que explodem, que exploram as possibilidades desse grid, né, desse enquadramento, mas uh, esse trabalho é um pouco esse exercício de estabelecer, propor esse diálogo com as imagens quase que numa overdose, então eu gosto dessa sensação que que, que essas imagens causam, que não é exatamente de descrição, mas de, de afogamento, assim, de, de, de pancada, de mas, ao mesmo tempo, são imagens que a gente também já, já conhece, a gente já viu antes, elas não são exatamente novidade. Ah, ah, em alguma medida, nós já vimos essas imagens antes, mas a, 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 o sequenciamento delas, né, esse rearranjo delas, para mim, é, é, um, é um gesto ambicioso, quase arrogante da minha parte, que é de tentar uma outra narrativa sobre essas imagens e de como é que a narrativa resultante disso não é uma descrição de cada uma dessas imagens, mas o impacto que elas nos causam em conjunto, né? Então, imagens de amas de leite, né? Imagens dessas mulheres sem rosto, é, é, como é que elas como é que elas, é, se, elas colidem com a imagem da, da, da Cláudia, Claudia, né? A, ah, aquela senhora que, que foi absurdamente vi, vi, violentada no Rio de Janeiro, que foi arrastada, que é, que é mãe, que, enfim, é, é muito difícil. Ah, é, essa é uma questão que os meus amigos americanos sempre me questionam. Né? Eles, eles sabem de uma notícia de violência sobre o Brasil e me questionam. Tiago, onde é que vai ser a passeata? Onde é que vai ser a, a, a manifestação? E eu digo, não, não vai ter manifestação pelo menos na Paulista não vai ter uma manifestação sobre isso, né? Como que a gente se anestesia com relação a certas imagens que são indescritíveis, né? são insuperáveis. Então, é, como, como é, esse trabalho é como que, que o primeiro vídeo em especial começa com uma imagem da, 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 dessa violência da, da Cláudia né, registrada, como é que eu ou qualquer artista, mas é um desafio de pensar como se aproximar de uma imagem tão indescritível, né? tão insuperável, né? como, como, como se aproximar de uma imagem respeitando os familiares, respeitando a todos, mas ao mesmo tempo, como não se deixar anestesiar diante de tantas imagens de, de, de violência, né? É, então, é, é, esse trabalho é uma espécie de, de exercício de, 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 no, de nova instala, instauração dessas imagens na nossa sensibilidade, de, 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 de questionar a nossa sensibilidade sobre a nossa própria anestesia frente a essas imagens. Assim. É,
1: Tiago, realmente, para terminar, eu não podia deixar de fazer essa... Essa, essa pergunta tem um texto muito bonito no seu site chamado Declaração do Artista e, e você começa com uma frase que é, não deveríamos acreditar no que os artistas dizem ou escrevem é preciso ter cautela quais são as cautelas que nós e nossos ouvintes que estamos aqui te ouvindo há duas horas deveríamos ter com relação ao seu trabalho e com relação a muito do que você do que você, do que você nos disse como como lê você
2: suas dicas <risos> bom como me lê eu eu eu, eu, eu acho que eu, eu eu falei sobre isso o tempo todo uh, Matheus, eu acho que eh, eu começo eh, respondendo ao convite de vocês que me deixa muito feliz eh, dizendo que a arte é, é esse campo maravilhoso onde ela se auto questiona o tempo todo né acho que a arte para ser arte ela se pergunta isso é arte né? quem diz que isso é arte? Quem valoriza é, isso como arte? Quem atribui o valor a esse objeto? Quais são essas forças? Onde, quais são esses endereços? Né? Eu acho que me colocar em risco não é abrir mão de ser ouvido, mas é, é, é como limpar as lentes, sabe? É, é oferecer o meu franco é, como, como atestado de, de, de parceria sabe como um atestado de, de, de franqueza então inclusive para que a gente reconheça que a a, a verdade né ela ela é ela é um conceito muito questionável né a, 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 é, então por exemplo eu uma última história divertida posso Prometo que eu vou eu falar ela em, em seis minutos, sei lá.
1: Você pode tudo, vai lá.
2: <risos> eu fui convidado para fazer uma fala de encerramento do programa... Do... Era a última fala do dia de abertura das, das falas do programa Histórias Afroatlânticas, destinado a professores lá no, no MASP. Eu não sei se vocês chegaram a, a ver algum registro disso, mas eu, 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 eu cheguei um pouco atrasado a minha fala, e nessa fala de que as pessoas me esperavam no auditório, mas é porque eu estava muito envolvido com essa fala, eu, 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 eu peço desculpas mais uma vez à, àqueles que me ouvem agora e quem não e que me ouviram lá também, mas eu acredito que eles saíram de lá recompensados, porque o que eu fiz foi um exercício acadêmico, em alguma medida, de, de apresentar meus pontos de vista a respeito do que seria a arte afro-brasileira, a arte produzida, e, e principalmente a recepção que, que o ambiente das instituições e, das, e da produção de material didático era uma fala voltada para professores. Então, eu, eu, eu fui cauteloso e dedicado a, a pensar sobre questões que eram pertinentes a, a professores e aqueles que estavam interessados em pensar a aplicação da, da, da arte, da arte dentro da, da sala de aula para, para crianças, e, crianças negras, né? ou, ou, enfim, e não negras, obviamente. Mas o que eu quero dizer com essa, com essa história é que, é, paralela a essa fala, eu apresentei, durante o tempo integral da minha fala, imagens no telão. Da, do, do auditório, e essas imagens eram colagens que começavam desde do Sítio Pica-Pau Amarelo até imagens de capoeiras é, jogando, é, dançarinos de, de Vogue, que é, é um estilo fantástico, que tem uma pertinência política muito grande... É, imagens de novelas da Rede Globo, cenas de empregadas negras que ficam à beira das mesas esperando os patrões comerem, tudo isso é, era exposto em, em silêncio, cron, cron, cronometrado as min, ah, não cronometrado, mas como eu posso dizer cincado, Sim, enfim, simultaneamente a minha fala, essas imagens em, em mudo, elas passavam e eu organizei essas falas para que elas se encaixassem com o conteúdo da minha leitura. Até que chegou o momento onde eu apresentei uma sequência de imagens de policiais é, agredindo professores na Avenida Paulista. E essas imagens se seguiram por um bom tempo, enquanto eu realizava uma leitura performática, suave, em, é, com um aspecto bastante intelectual. Na verdade, tra... e essa, essa, essa fala foi uma performance. Foi um trabalho que ilustra esse acreditar ou não no artista. Né? Eu acho que o, o, o artista, mais do que a verdade, ele tem a escuta, e, e essa escuta ela é poder. É, é, é importante que o artista tenha consciência de que de que esse poder ele não é gratuito, ele, ele é fruto de uma série de agências que podem ou não estar a favor do, do, dos seus... Do, do seu interesse, da sua comunidade. Então, politizar essa agência é, é algo importante, e, e eu... E ela... E, e assumir isso é algo fundamental do meu trabalho. Eu não vejo a arte como, como um espaço de, de ascensão, de brilhantismo, de, de excepcionalidade, mas é um campo de tensão, é um campo de, de debate que que não pode ser naturalizado nessa chave de, de, de produção de elite, de produção de, um, de uma elite do o que quer que seja, sabe? Porque é justamente isso que impede que muitas produções de extrema relevância continuem no obscurantismo, continuem sendo negligenciadas é, e que desapareçam. Então, então essa, essa defesa de não acreditar no artista ela é é uma fala política, sem dúvida.
1: Muito obrigado, Tiago, foi maravilhoso te receber aqui no Gargalheira.
0: Excelente, Tiago, muito obrigado mesmo, acho que os nossos ouvintes vão
2: aproveitar muito essa conversa instigante que você nos proporcionou. Não, eu que fico realmente honrado e feliz que que finalmente eu possa conversar um pouco mais com o Matheus, né? a gente se conhece há um bom tempo, mas sempre tem muitas novidades, vocês dois produzem muito, tem muitas publicações, enfim, eu, eu também acompanho o trabalho de vocês, e fica aqui, meu, muito obrigado por essa escuta, por dar visibilidade à, à minha produção, que, que em larga medida é astuciosa, uhum. é provocativa, e, então eu fico grato que vocês, é, fico muito grato que vocês tenham me dado essa chance. Obrigado.
1: A gente que agradece. Até mais, obrigado. Até mais. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fish e Camping. Programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. MITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro -CEBRAP.